0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ein letztes Mal in diesem Jahr sind wir in euren Gehörgängen, meine Damen und Herren. Der Dominik Fleischhammer Hammes <lacht> und ich.
1: <lacht> Denn das Jahr Julian
0: Dummschwätzer Laschewski. Das bin ich. <lacht> Denn das Jahr Hello. neigt sich dem Ende entgegen. Und wir sind recht froh darüber, Also das wollen wir uns mal ganz ehrlich, es war ein schönes Jahr, es hatte schöne Momente, es hatte tolle Augenblicke, aber es gab doch auch mhm. viel, was so ein bisschen in die Magengrube wiederholt geboxt hat und wenn es Lust hatte, auch mal noch ein Stübchen darunter reingetrommelt hat, von daher, ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, 2019 ja. kann gerne kommen. Ja, kann gerne kommen, 2018 war... Ich
1: würde Höhen und Tiefen ist wirklich das Beste, in dem Fall, wir hatten schon, ich hatte schon Jahre, die waren richtig scheiße, das kann ich über das Jahr hier nicht sagen, es hatte nur ein paar sehr harte Momente. Ähm, jetzt gegen Ende des Jahres nochmal so ein kleiner Nerver, ich erwähne es nur wegen der Soundqualität, Es ist jetzt die dritte Podcast-Aufzeichnung in einem improvisierten Studio, weil mein Internet zu Hause einfach gesagt hat, <lacht> nein. Und ich äh, des Ja, deswegen sitze ich hier ähm, neben mir meine 3 Liter Thermoskanne, aus alten Arbeitstagen, die ich voll gemacht habe mit Tee bis oben hin und ähm, zeichne mit meinem mobilen Setup auf und äh, sitze auf einem ganz tollen Bürostuhl, der überhaupt keinen Krach macht. <lacht> Quetsch, und äh, meinen Rücken auch überhaupt nicht belastet. Deswegen, es ist alles ein bisschen schwierig gegen Jahresende, aber es geht. Ja, also man muss sich da ja auch mal ein bisschen reinhängen. Und wir haben eben festgestellt, das ist Folge 50. Das finde ich geil, dass wir das Jahr mit Folge 50 abschließen. Ich äh, meine, 50 Folgen von, von, von diesem kleinen Podcast, das finde ich voll süß. Das ist einfach schön.
0: Ja, Emma, das freut mich persönlich auch, denn ich muss sagen, Anytime ist, ist immer noch so das, Ab also mein absolutes Herzensprojekt, also Rumble Pack ist auch, aber irgendwie Anytime, das ist so dieses so, da weiß ich, da kann ich mich einfach wohlfühlen und, und sagen, was ja. ich möchte und es ist scheißegal. Das
1: ist der Punkt, es ist wirklich so ein bisschen das, das Wohlfühlprojekt und auch der Hobbykeller so ein bisschen. Also können wir auch mal eine Folge ganz anders machen, wenn wir Bock haben. Und ich glaube, wir haben noch nie böse Postes wegen sowas bekommen. Nur Am Anfang haben wir vor allen Dingen böse Briefe bekommen von wegen, ähm, ihr spoilert so viel. Und irgendwann haben, haben die Leute, glaube ich, aufgegeben und wir nicht mehr ganz so viel gespoilert.
0: Aber wirklich nur minimal. Das war, glaube ich, eine gesunde Mischung aus, nee, das höre ich nicht mehr. Und okay, wir spoilen ja. jetzt ein bisschen weniger. Hey, aber hey, ja, mittlerweile, diejenigen, die jetzt nicht zuhören,
1: ich rede mit euch, ähm, mittlerweile könnt ihr bestimmt Folge 1 bis 30 locker hören, weil ihr die Spoiler jetzt alle schon mitgenommen habt in der Realität.
0: Ja, jetzt habt ihr die Sachen auch endlich mal geschaut. Ja, auch mal die Hörer ansprechen, die einfach nicht da sind. Läuft. Läuft. Aber ja, total, also mein Jahr hatte auch einige Höhen. das soll auch wirklich gar kein Beschweren sein, aber gerade wie bei dir eben auch, das lief ja sowieso teilweise ein bisschen simultan, um, haben ja. sich die die Hiobs botschaften gehäuft, gegen Ende des Jahres, das war nicht so geil. Aber ich muss natürlich sagen, also zumindest auf professioneller Seite bei mir war ich doch sehr, sehr erfreut, wie das Jahr so lief. Um, da, das auch wieder bis <lacht> zum Ende des <lacht> Jahres hin. Aber das ist nicht so wichtig. Aber auch das sozusagen betrifft uns auch beide, aber passt. Um, aber unter ja, anderem, ja. Um, mein Buch kam halt dieses Jahr raus und hat mich sehr gefreut. Das ist ja tatsächlich was, um, ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber hätte ich gar nicht, hätte ich nie gedacht, dass das mal passieren würde dass ich ein ja, Buch rausbringe. Ich, so.
1: ich meine, klar, die, Sache, die eine Sache ist ja, was schreiben, eine bestimmte Länge und überhaupt Buchkonzept fertigstellen, das ist schon mal geil. Aber nur wenn man das dann vor sich liegen hat, heißt das ja nicht, dass irgendein Verlag vor allen Dingen sagt, ja, das drucken wir. Weil, klar, könnte es einfach in einen Selbstverlag gehen oder irgendeinen Verlag Geld bezahlen, aber du bist ja den ganz traditionellen Weg gegangen, nämlich über Vitamin B. <lacht> aber dann hat immer noch ein Lektor sagen müssen, ja, das machen wir. Aber, ja, aber das auch ist wirklich sehr
0: zufälliges Vitamin B. Ne? Ich glaube, die Geschichte habe ich ja Klar. schon mal erzählt, auch hier in der, mhm. in der Anytime, aber wirklich dieses so Person, zu Person A gesagt, so, hey, hast du nicht auch das zu lesen, deine Meinung äh, interessiert mich, Person A hat es gelesen hat gesagt, hör mal, kann ich das Person B zeigen, wo ich bei Person B gar nicht wusste, dass Person B überhaupt irgendwie Hebel bewegen könnte und Person B mhm. sagt auf einmal, hör mal, ich kann Hebel bewegen, lass mich das mal Person C zeigen und Person C sagte, hör mal, ähm, er hat die Hebel bewegt, ich find's auch cool, Da habe ich das rausbringen? Das, ey, das, ohne Scheiß, auch allein das ist surreal, aber auch lustig dann, wie, wie viel ähm, Zeit bei sowas wirklich vergeht, denn das war alles 2017, dass Person A zeigen, Person mhm. B kriegt es in die Hand, Person C sagt ja und dann sagt Person C aber auch, aber, ne, sowas dauert leider immer und ja, ja. über ein halbes Jahr später war es dann raus, obwohl es dann zu dieser Zeit schon feststand, das kommt raus und auch Ende 2017 war es fertig, also auch durchs Lektorat durch, ähm, äh, wie, wie sagt man, also wirklich, nur ne, das Cover war, es war alles final, es war alles durch, es war druckbereit, aber trotzdem hieß es, ja, aber vor, Oh shit, wann kam es raus? Im Mai, glaube ich. Vor Mai wird es nicht rauskommen. Ja,
1: da gibt es halt auch Veröffentlichungspläne, man muss natürlich auch irgendwie, also ich glaube, die, die Verlagswirtschaft läuft ja noch sehr traditionell, da gibt man ja auch noch Infos raus an die Buchhändler und an die Presse und hier und da und die Großhändler müssen bestückt werden, die ganze Scheiße, in der ich mich nicht auskenne, weil ich es nicht wirklich gelernt habe, aber das ist einfach noch, da malen die Wühlen halt langsam. Das ist halt kein E-Book, das du einfach irgendwo reinschickst und das dann in zwei Wochen irgendwie gegengecheckt ist oder wie ein Podcast oder nee, ja. bei iTunes reinkopierst und zwei Tage später bist du, bist du da. Ich meine, natürlich so. hätte
0: ich das auch, also das war auch tatsächlich der Grund, oder die, der erste Gedanke, ist einfach so, als E-Book kostenlos zu veröffentlichen, aber so bekommst mhm. halt trotzdem mehr Menschen mit. Beim zweiten Buch jetzt ähm, recht ähnlich, dass ich auch jetzt dachte, ich kann das auch einfach so jetzt raushauen und dann lesen das die Leute, aber auch hier möchte ich den offiziellen Weg gehen. Feedback steht immer noch aus. Ich bin mal gespannt. Ähm, mhm. Ich merke bei mir, bei dir wahrscheinlich haar genau, es ist mal ein bisschen blöd. Wir sind kreative Menschen. <lacht> Wir sind kreative Menschen. <lacht> um, aber ich, ich habe dieses so, okay, aber ich habe ich, das kann ich auch noch schreiben, das kann ich auch noch machen, das ist auch noch dabei. Also ich habe hab schon wieder ganz viele Ideen. Das, deswegen werde ich zum allererst mal was machen. Ich werde, werde mir morgen oder die Tag oder die Woche, ist auch scheißegal, nicht dieses so Vorsätze fürs neue Jahr. Jetzt 10 Kilo weniger, endlich ins Fitnesscenter. Nee, gar nicht. Aber ich habe mir selber mal für mich eine Liste machen. Das habe ich zum Beispiel während der Schulzeit gemacht. Kein Scherz, erzähle ich gleich noch was zu. Das ist nämlich super spannend, meine Schulzeit. Um, hey. Und, und zwar ähm, werde ich einfach eine kurze Liste machen mit so von wegen, diese Projekte will ich dieses Jahr fertigstellen, eins, zwei, drei, weil ich habe gerade wieder einfach ne, sechs Projekte quasi im Kopf, aber ich will tatsächlich auch dann mal wieder, was heißt mal wieder, ich will tatsächlich weiterhin was durchziehen und mir auch für mich selber priorisieren, was möchte ich denn durchziehen, was möchte möcht ich auf jeden Fall versuchen für nächstes Jahr umzusetzen und ja. Nö. Achso, Entschuldigung, während der Schule habe ich es auch gemacht und ähm, habe ich es ich wieder komplett vergessen, so eine Minute später. Ähm, während der Schulzeit <lacht> habe ich das auch gemacht und habe dann dieses Zettelchen, was ich mir in der Schulzeit, während der Schulzeit geschrieben habe, irgendwann nach dem ABI, also schon schon ein paar Monate nach dem ABI wiedergefunden, weil ich das in Portemonnaie hatte. Ich glaube, ich habe das Portemonnaie gewechselt oder sowas und hol das raus und habe das so komplett verplant. Da schauen so Sachen drauf, wie irgendwie Abitur schaffen, ähm, zu Hause ausziehen, solche Sachen wollte halt ich mir so eine, so Dinge, mhm. die ich halt für mich persönlich schaffen wollte. Und dann habe ich so gemerkt, so, ey fuck. Das hast du ja alles geschafft. Okay, nächste Liste. Villa einziehen, den Platz von Dwayne Johnson einnehmen. Oh nee, aber <lacht> es war trotzdem... Ich stehe da, wo Dwayne Johnson vorhin gestanden hat.
1: Ja super, bist am Bahnhof. <lacht> ähm... Tatsächlich wäre das eine gute Lösung dafür. Bisschen. Aber ich habe hab auch mal eine To-Do-Liste, wo ich mich einfach. Ich habe auch mal so Anfälle gehabt, wo ich mich mehr organisieren musste, vor allen Dingen. Mhm. Ähm, während der Uni-Zeit. Und man so, okay, du musst die Hausarbeit noch schreiben, musst das noch machen, musst die Prüfung vorbereiten. Und habe diese To-Do-Listen funktionieren bei mir am besten so, dass ich sie schreibe, ja. dann lege ich sie weg, verliere sie, erledige das Zeug, ohne die Liste zu haben, finde die Liste wieder. Und bin so, egal,
0: kann ich abhaken. Ja, das ist. Tschö. Habe ich nur kurz einen kurzen Bomben genommen, deswegen die Pause. Das um, ja, das ist, das ist, halt genau dasselbe. Ne? Das war so dieses dann so, so ach cool, also das, ha das habe ich alles gemacht, das habe ich alles geschafft. Mhm. Das Ist echt ein schönes Gefühl. Und ähm, tatsächlich habe ich das für mich selber halt so in der Anführungszeichen so in dieser großen Liste, Bucketlist sagen ja die, sagen ja die Amerikaner. Zu. Was sagen wir dazu? Eimerliste. Ne, was sagen wir dazu? <lacht> die, die, äh, ja, das ist so Dinge, die ich vor dem Tod gemacht haben möchte. Eine deutsche deswegen Liste. Sagen wir auch.
1: An. Deswegen sagen
0: wir auch Bucketliste, Na ja. ah, gut. Um, und da war zumindest im Kopf immer dieses drauf von wegen um, Buchschreiben und Veröffentlichen. Weil, also, weil Buchschreiben habe ich schon ein paar Mal abgehakt. Aber das den Veröffentlich-Part halt noch nicht. Und um, ja, immer noch ein bisschen surreal und uh, immer noch super schön, um, wenn ich dann zum Beispiel. Immer noch, mal schauen, was nicht mehr schön ist. Wenn Leute mir schreiben, so, ey, danke, coole Sache. Und das ist, das ist so, ich weiß nicht, es ist, ist ein super tolles Gefühl. Ich kann es ich nicht so richtig beschreiben. Um, Punkt. <lacht> es <lacht> ist, so. ist halt ganz, so, du kennst das ja auch wenn du halt sagen sagst, so, ey, danke für den Podcast Es ist immer schön, so dieses, ey, danke für dein Buch hat mir geholfen und das ist einfach ein schönes Gefühl und das ist, ähm, und das möchte ich ja, brauche also, ich mehr und öfters nee, aber es ist ja bei allem, was man so an Output-Zeug
1: macht, ob das ein Podcast ist, ob das ein Blogbeitrag ist, ob das ein richtiges Buch ist ähm, ein Teil von einem ist ja immer so ich schreibe das auch, weil ich das gut finde, dass ich es schreibe und das auch ge geschrieben haben, vor mir liegen haben möchte. Ich finde das gut, was ich da tue, sonst würde ich es ja nicht tun. Ja, ob das jetzt ein Podcast ist oder sonst was. Und ein Teil von einem ist auch immer so, ich weiß gar nicht, was ich hier tue, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde es jetzt fertigstellen. Das sind so immer die, die zwei Sachen, die ich immer im Kopf habe. Und wenn es dann fertig ist, dann stellt man es halt raus, ist entweder nervös oder sagt, ja, okay, das ist es jetzt fertig. Und dann ist man einfach auch froh, wenn jemand zurückkommt und sagt, ja, fand ich gut. Reicht völlig ja. im ersten Moment, weil du einfach so bist, okay, ich habe keine Scheiße gebaut, schon mal gut. Und das, was ich getan habe, offensichtlich habe ich immerhin ein bisschen gewusst, was ich da tue. Der Selbstzweifel war nicht unbedingt gerechtfertigt. Natürlich hat man auch immer die negativen Meldungen, aber ähm, da gibt es ja auch nur die konstruktiven und die, die wir ignorieren müssen. Also von daher ist alles gut.
0: Ja, definitiv. Also deswegen auch ähm, steht bei mir zum Beispiel, ich weiß noch nicht wo auf meiner Liste, die ich bei der ich vorhabe, die Tage zu schreiben und hoffe, dass ich das machen werde, äh, Liste, äh, das, das mit dem, ähm, hier dieses Stand-Up-Comedy-Ding, also ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, als wir auf Tour waren, dieses, so diese, diese, diese ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten, beispielsweise in Köln, ähm, mhm. eh, würde ich sagen, war so am, kam so am coolsten an, das war ja, das war auch wirklich eine wahre Geschichte, äh, <lacht> Ja, wo ich auch noch die, die Hälfte aus Privatgründen das, weggelassen habe, wo die natürlich auch super sind, aber einfach nicht, nicht <lacht> ja, <lacht> meine Schwester das Schwester dem...
1: So schon eine Geschichte,
0: wo ich gedacht habe,
1: dass eine Schwester das macht, ist cool, weil das ist schon. Also mir wäre es ein bisschen peinlich. Mhm. Ähm, schön, dass er den Spaß so weit mitmacht. Aber ja, dass es, dadurch, dass es echt ist, macht es die Nummer natürlich auch viel, viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Leute merken da krass, wenn was authentisches und nicht, ne, wenn jemand. Da oben weil dann... Sie ist ja da gewesen. Da, oh, ja gut, ich meinte aber viel eher, ne, wenn jemand da oben steht und dann irgendwie von seiner Freundin erzählt, die die Femme, die du auf dem Fernseher oben legt dann ist das so, ja okay, so die breite Masse mit dem kleinstgemeinsamen Nenner, die auch äh, gerne... Nee, das Ding ist, ich darf nichts Falsches sagen. Das ist so, ich, ich habe ich <lacht> habe heute, ne was, ich habe die Tage wieder gemerkt, so, oh, einfach mal, also, ne also, ne niemand mehr auf dem schli ich, Ab jetzt trete ich niemand mehr auf dem Nee, gar nicht, das ist nicht meine Intention, nee. aber ich möchte wirklich niemanden vom Kopf stoßen weil das wird dann eventuell falsch verstanden und ich will niemanden verletzen. Ja, und die Sache ist ja auch... Also die diese ist, ganzen Kermis-Assis, ja die werde ich jetzt nicht Leute, mehr äh, verletzen, ja,
1: ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn Leute über Leute lachen, die wir nicht witzig finden. Das ist ja per se nicht, nicht schlimm. Nee, klar. Um, also, das ist nicht das... Aber zum Beispiel äh, Marc Bernardi heißt er, glaube ich. Der macht mit äh, Smith zusammen den... Äh, gut, der heißt jetzt Fatman Beyond Podcast, das? ja, ja Fatman so on Batman. Und der hat neulich auch was Schönes getwittert, wo er gemeint hat, ey, es ist schwierig, diese Balance gerade auf Twitter zu finden, zwischen ich finde das gilt auch für Podcasts, zwischen du bist ein Kreativer und arbeitest in dem Bereich und schreibst vielleicht und der schreibt ja mittlerweile unter anderem für äh, Castle Rock, diese Stephen King Serie und noch ein paar andere Sachen, ist also erfolgreicher, guter TV-Autor mhm. und du bist halt auch auf Twitter und, und rezensierst natürlich wie jeder Mensch in sozialen Medien auch andere Filme und Sachen, die du geguckt hast und wie sehr bist du dann ein Arschloch oder wie krass formulierst du deine Kritik, weil Du haust ja eigentlich auf Kollegen ein, dann. Und willst du das wirklich? Ja. Und das ist wirklich, ist wirklich so eine Gratwanderung, aber ich finde, das kann man sich auch als äh, reiner Rezipient ruhig mal zu Gemüte führen, so: okay, es sind ja auch nur Menschen, die ihren Job machen. Wir haben ja auch schon oft genug gesessen und haben gesagt: ey, wie scheiße ist denn diese, diese Staffel von Arrow? aber immerhin loben wir dann auch, wenn es gut ist und ähm, vielleicht sind wir auch nur doof und haben die schlechten Staffeln nicht verstanden und sie waren super. <lacht> aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da richtig gelegen haben und ähm, ja, das vielleicht auch so ein bisschen in 2019 mitnehmen. Hm, wie formuliere ich Kritik und äh, muss sie so hart sein? Aber äh, ja, bin froh, dass du dir da einiges vorgenommen hast.
0: Auf der anderen Seite auch natürlich muss ich das, muss ich davon immer direkt beleidigt sein und und äh, das in die Welt hinausschreien oder könnte ich vielleicht mal wieder ein bisschen reflektierter mit den Düngen umgehen, aber davon irgendwann anders mal mehr Genau ähm, Wir machen heute, das merkt ihr schon relativ
1: locker und unstrukturiert den Podcast, nicht wie sonst wo alles minutiös geplant ist Nicht wie sonst immer alles ähm, schön ähm, deutsch Ja aber Julian hat uns ein paar Themen
0: rausgesucht. Und ein Thema da. rausgesucht. <lacht> ne, nein, das stimmt nicht. Also, ich meine, ich habe ein hab eine URL raus. Den Rest ist ja quasi, das sind ja Dinge, die ich, die ich quasi gesehen habe. Aber egal, ja. Okay, sorry, ich habe <lacht> dich missverstanden. Ich dachte, du meintest im Sinne von, ich hätte. Ja, komm. Komm, Dominik. Also, ich, ich sehe mindestens sechs ist Themen, die jetzt. du mir bei Skype geschickt hast. Weiß ich, was du hast. Alles gut. Ja, ich habe uns eine, eine Website auf jeden Fall raus. Eine News. Ähm, mhm. Die hat mir, ge da hat mir hat's mir, hat's mir das Herz geblutet. Und zwar hat ein, ein weiß ich nicht, ein Kerl, Daniel Ballard heißt er Und der hatte, ähm, hatte eine comic sammlung von ungefähr 3000 Comics, die aber auf über 100.000 Dollar geschätzt wird. Und darunter ist unter anderem die allererste Ausgabe von Spider-Man, ähm, die allererste Auftritt von Venom, der Tod von Captain Spacey, oh sorry, Spoiler, und der erste Auftritt von Punisher. Ja, und
1: das ist alles äh, eine vollständige Sammlung von Amazing Spider-Man 1 bis 170. Einziges Ach, ist, äh, ich es gerade, ja. das, also, das ist eine richtig geile Sammlung. Weil, klar, du kannst immer sagen, dieses Einzelheft ist viel wert, aber dann einen kompletten Run zu haben mit diesen besonderen Ausgaben, die alleine schon viel wert sind. Ja. Und
0: er sagt auch, ähm, ja, also sie sind, sie haben anscheinend in dieses Lagerhaus oder dieses, wie heißt das, wie nennt man, das, dass denn da ganz viele Storage-Units, also ganz viele Lageeinheiten sind. Gut, wahrscheinlich Lagerhaus. Da haben sie eingebrochen, ja. Und sind wirklich anscheinend nur zu, seinem, zu seiner kleinen Einheit gegangen und haben dort auch nur die Comics, aber auch nichts irgendwie umgeworfen oder, oder durchforstet, sondern haben nur diesen Kartons mit, die, die, die Comic-Kartons genommen. Deswegen davon auszugehen, dass es das sowieso anscheinend Menschen sind, die ihn kennen. Ähm, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen blöd. Und er sagt auch zum Beispiel, dass er sich jetzt sehr ärgert, weil, weil viele dieser Comics, also teilweise einzelne Ausgaben, schon um die 5.000 Dollar wert sind. Ähm, ja, ich würde mich da auch ärgern, oder? Er hat gesagt, ach, jetzt, jetzt, guck mal, ich habe ich doch irgendwie das erste Mal lesen gar nicht gesehen. Er hat die jetzt 20 Jahre lang gesammelt und wollte sie seinem Sohn ähm, schenken.
1: Vor allen Dingen, das ist ja auch so eine Sammlung, da ist man als kleiner Sammler, wie ich uns jetzt mal einstufen würde, auch so, wow, das ist echt ein krasses Ziel, überhaupt so einen vollständigen, dreistelligen Run irgendwie zusammenzustellen. Mhm. Und es ist dann auch noch so einer, das ist ja das ist halt wirklich Meilensteine der Comic-Geschichte drin. Puh.
0: Was das für Arschlöcher! Das ist echt bitter es <lacht> tut richtig weh, wenn man das so liest. Ist so die so Alter. Ja. Ich überlege gerade, ah. hast, hast du irgendwelche seltenen Comics?
1: Wie ist deine Adresse? <lacht> 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 <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich habe ein paar, die
1: ein bisschen selten sind, aber keine krassen. Also ich habe ähm, Erstausgabe von Elmo's Promethea zu Hause. Das ist natürlich jetzt nicht legendär krass, aber die haben eh eine kleine Auflage gehabt. Genauso wie ich habe den ersten kleinen Run von League of Extraordinary Gentlemen zu Hause. Das ist, wie gesagt, keine extrem teure. Ich glaube, der, der erste Comic davon hat mich 10 Euro gekostet. Ja. Das ist nicht viel, aber der ist schon relativ selten. Ähm, ich habe halt dieses eine. Virgin-Variant-Cover äh, von Angel, was halt 50 Dollar wert gewesen wäre, dass ich für viel günstiger gekauft habe. Und ähm, ich habe ein paar alte Comics -Store. Ich habe noch ein paar alte 60er, 70er Jahre Batman und äh, einen alten Moon Knight- ich glaube, fast vollständigen Run. Oh, Dafür nice. könnte irgendwas was wert sein. Ich hatte auch mal eine äh, CGC-verpackte Ausgabe von Transformers-Comic, der relativ viel wert war, aber auch nur so 30 bis 50 Dollar. Mm. Also es sind schon ein paar Ausgaben dabei, wo man halt zumindest sagt, ey, das, das ist jetzt nicht egal, das kostet auch keine zwei Euro, sondern das ist ein zweistelliger Betrag und das da passe ich drauf auf. Um, ich glaube, meine Comics-Sammlung insgesamt, wenn du alle zusammenrechnest, ne, da sind halt vor allen Dingen irgendwie zwei Dollar Hefte dabei, sind irgendwo bei 1000, 1000 Dollar oder sowas. Also das ist alles Kleinscheiß, weil man da sehr schnell landet, wenn man so fünf bis zehn Comics hat, die irgendwas zweistelliges wert sind und ganz
0: viele ein normale Hefte. Ja. Das passiert halt. Ich, also ich kann es ja bei, bei mir gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin, ich weiß, dass ich ein paar kleinere Dinge dabei habe, bei denen ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ähm, bis, bis weiß ich nur, bis ich zufällig rausgefunden habe, dass die was wert ist, zum Beispiel das erste, die allererste Ausgabe von Rick and Morty habe ich, die habe ich mir vor ein paar Jahren dann ähm, auch bei meinem comic Händler des Vertrauens aus Amerika mitbestellen lassen, einfach aus Neugierde, die geht, die geht dann teilweise für 200 weg. Um, dann habe ich ein signiertes Batman äh, von den New 52 Nummer 1, wichtig, nicht, nicht ne? Batman Nummer 1, sondern von New 52 Nummer 1 mit einer Unterschrift von Greg Capullo und einer kleinen Zeichnung, um, die fährt richtig schön Asche mittlerweile ein, habe ich gesehen, aber mhm. sowas, da, da würde ich mich, glaube ich, niemals von trennen können.
1: Aber meine Dark Tower Comics sind, glaube ich, das wertvollste, was ich mhm. habe. Also ich habe auch von, da sind halt auch ein paar Signierte dabei, die sich schwer einschätzen lassen. Ich habe eine Erstausgabe vom allerersten Dark Tower Comic, signiert von Peter David, oh, der die heisse. Story halt nochmal für für ähm, Comics aufpoliert ja. hat. Aber da ist dann halt immer ähm, dieses, Jahr, wo ist denn das Certificate of Authenticity? Und ich bin immer so, also wo ist der Zettel, wo draufsteht, dass die Unterschrift auf dem Comic echt ist? Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Das ist auch nur ein Stück Papier. Also weil bei, Wenn ich,
0: mh, Das ist das meinst
1: ich meine, wenn ich den, klar, du sagst halt, also wenn du, es sind ja alles Verträge, wenn du was kaufst, schließt du immer einen Vertrag ab. Und wenn einer sagt, das hier signiert von XY, dann ist es Teil des Vertrages. Und dieses Certificate ist ja nur, wenn es von einer Institution ausgestellt wird, die glaubwürdig ist. Ansonsten drucke ich mir selber so ein scheiß Certificate aus, Institution of Comics Germany, und schreibe drauf, this is signed. Und damit hat es dann. Das ist halt auch Quatsch. Ist, das ist auch nur ein,
0: ein Stück Papier.
2: Nein. Oh. Ja. Naja. Naja.
0: Das, das Sergio Ragonis zerstört die C unterzeichnet mit so einer lustigen Batman-Zeichnung. Dann das Amazing Spider-Man, ich habe es gerade nicht hier, ich weiß nicht, welche Ausgabe das ist auf jeden Fall die Erstauflage, nicht der Nachdruck vom 9-11 Spider-Man-Comic. Hm. Ähm, ja, und so weiter. Ich merke ich will das vielleicht auch nicht jetzt zwingend alles aufzählen, was ich so an <lacht> wertvollen Comics habe. Ja, wobei ich jetzt natürlich wieder.
1: Ähm dabei bin, äh, direkt auf der Seite, ich glaube, eine Internetseite, habe ich vor Jahren irgendwann mal meine damals komplette Comics-Sammlung einfach archiviert, Ach, also eine Datenbank, ja. um danach zu, weil da auch Preise direkt hinterlegt sind. Jetzt, jetzt bin ich da am Gucken, ob ich das das Passwort nicht mehr, deswegen muss ich gucken, wie ich da rein Naja, vielleicht äh, kriege ich da noch einen Reset-Code. Das habe ich damals äh, im
0: Anflug von Langeweile mit meinen DVDs gemacht und habe dann irgendwann so nach der 50. DVD so gedacht, so hör mal, Du hast über 500 DVDs. Willst du das wirklich machen? Ist dein Leben doch so langweilig, dass du, dass du das jetzt hier hm, alles einträgst? Hm. Nee, nee. Auch als Jugendlicher war mir das dann war es mir doch nicht wert.
1: Eben, so geht es mir auch. Also gerade bei Filmen bin ich so, der einzige Grund, das zu tun, ist ähm, zu vermeiden, einen Film doppelt zu kaufen, das ist mir schon passiert,
0: hm.
1: mehrfach sogar. <lacht> ähm, und zu wissen, ey, den habe ich gerade jemandem ausgeliehen. Und zu wissen, ey, das ist eine besondere Ausgabe, die solltest du nicht verlieren. Denn auch das äh, gibt es öfter mal, dass man durch Zufall eine Blu-ray oder DVD hat, die tatsächlich gut Geld wert ist, in dieser Auflage.
0: Ja, das stimmt. Allen voran zum Beispiel habe ich diese König der Löwen Holzbox und sowas. Das ist, ähm Oh ja, ich erinnere mich. Aber Disney ist ja eh so
1: seltsam gewesen, immer mit den Home-Theater-Releases äh, Home und haben dann gesagt, ja, nur alle paar Jahre kann man die Filme kaufen. Was? Was ist da denn los?
0: Künstliche Verknappung.
1: Ja, tatsächlich. Und deswegen konnten sie früher ja... Wow, das ist einfach... Das Passwort ist ja noch nicht mal maskiert auf der Internet... Ach oh Gott. Kriege ich einen Anfall? Ja, aber... Was ist denn mein Benutzername, ihr Wichser? Meine E-Mail
0: weiß ich ja noch. Das ist auch cool. immer super, oder? Wenn irgendwie so, so, so Seiten dann so. Haben Sie ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort vergessen? Was ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Was ist denn der dritte Vorname Ihrer Mutter? So muss so, man cool. Ja, aber damit komme ich klar,
1: aber hier kannst du halt nur auswählen, dass du dein Passwort vergessen hast, aber nicht deinen Benutzernamen. Und ich, also hinterher ist mein Benutzername einfach meine E-Mail. Sehe ich schon kommen. Versucht das mal. Moment, mach mal. Mich interessiert das jetzt ja, einfach total. Ja, mich auch. So, also,
0: bitte mal, von, falls es geht, von Wert äh, absteigend. <lacht> Aufsteigen? Nee, absteigen. Absteigen war richtig.
1: Ja, absteigen war schon richtig. Gucken, ob ich mich da je wieder wieder einloggen können. Wow. Das war es nicht, das war es nicht. Was soll denn da noch mal Benutzername sein? Passwort habe ich gerade angepasst. Oh, wahrscheinlich hat, hat ich gar nicht unter der E-Mail ein Passwort. Äh, Account. Long Dong Dom. Doch, ich hab's. Ich hab's endlich. Perfekt. So, wo ist mein Stash? Da. Stash Das ist My Stash. Ah,
0: is my Stash, Stash ist amazing. Wie wissen jetzt drin? Wow. Und wie heißt die Seite überhaupt?
1: Äh, die Seite heißt stashmycomics.com. Aktueller Wert angeblich 1700 US-Dollar. Perfekt. Äh, wie kann man das denn nach Preis sortieren müssen? Ratings, Total Points available. Ach was für Punkte, was sind das ist alles ein Quatsch. Ja, die, die Seite hatte irgendwann mal vor, ähm, richtig cool zu werden. Es ist ein Wunder, dass sie noch existiert, wenn ich ehrlich bin. Äh, was ist das hier? Public stash? Nee, hier ist nichts Public. Zähle ich doch keinem. Also das darf keiner bessern. Das sind aber, also die haben es nach Runs sortiert. Deswegen, also ich kann es hier gar nicht nach Geld irgendwie sortieren. Das, kann ich kann ja ja Comics Grenzen. auch
0: suchen? Ach doch, Search for Comic Book. Ich geh mal Rick Morty ein.
1: Mhm. Weil ich habe hier ähm, eine Preisveränderung immerhin 174% plus, also von, von ähm, dem Preis, den es gekostet hat, wenn, wenn man die Ausgaben einfach frisch kauft. Ja. So, das ist doch auch mal ganz witzig. Also ich gucke mir jetzt direkt mal Angel an, After the Fall hieß äh, die Reihe damals, wenn ich es finde. Denn da ist diese, dieses Virgin-Cover. Hm. Ähm, dann habe ich hier noch Batman, gucke ich mal rein, ob es da irgendwas Gutes gibt. Ich habe Black-Adam-Ausgaben, ja. Die waren schön gezeichnet, aber die waren halt nicht sonderlich toll. Dark Tower. Das ist alles ist meiner Cardiff-Zeit. Da habe ich viel gelesen. Also Gotham Underground habe ich versucht reinzukommen.
0: Hm. Wie viele, War leider nicht so toll. Wie viele Infos es einfach auf dieser Seite diesen Comics gibt. ne? Holy shit. Ja, die ist nicht so schlecht, aber ich traue den Infos manchmal nicht so ganz. Oh krass, aber jetzt wenn ich das Batman-Comic Nummer 1, was ich habe, wir haben jetzt mal genau das nachgearbeitet, weil das hängt ja nämlich rechts in mir im Bilderrahmen, deswegen war es recht easy, das nachzuschauen, also genau die Ausgabe mit diesem Cover und sowas, mhm. die sitzt gerade bei 75 Dollar. Hm. Also das ist schon mal, schon mal nicht schlecht, sondern unter dem Aspekt, dass es halt äh, meiner halt noch äh, unterzeichnet ist vom, vom Künstler, also kann man nochmal ungefähr das Doppelte rechnen, wenn nicht sogar das Dreifache.
1: Ja. So. Weißt also, du, dass
0: ich mir hab... immer Sorge, wie viel Rente ich später in meinem Alter haben werde? Ich hau einfach mal eine Comicsammlung raus. Ja, das ist eben der
1: Punkt. Wir kriegen ja eh keine Rente. Also, weder bei unserem Job noch bei unserer Generation. <lacht> ähm, ich habe irgendwie von der ersten, die erste Ausgabe von, von äh, Angel After the Fall, habe ich anscheinend 1, 2, 3, 4, 5 Variants zu Hause. Mhm. Und ja, so eins davon... Ich dachte immer, es wäre 50 Dollar wert. Aber das teuerste kostet 30. Das ist wahrscheinlich das Virgin-Cover. Ich guck mal gerade. Habe ich aber
0: auch einfach für 2 Dollar gekauft. Aber holy shit... Sorry, wenn ich jetzt so an die vorbeirede. Erinnerst du dich an ja. das Batman Dam, wo wir vorhin vor zwei Ausgaben zuvor gesprochen haben, wo man, wo man, ja, natürlich. Wo man dick sieht? Und äh, die, das Variant von Jim Lee gezeichnet, sitzt einfach gerade bei 100 mhm. Dollar an Wert und das Normale bei 60 Dollar. Das ist ja... Hammer.
1: Das 60er ist schon krass. Also, ja, das für das, kostet. Für das, aber
0: natürlich nur die erste Frage, wo man eben den, den, äh, den Bettpimmel sieht. Ne? Ja, klar. Das ist wichtig. Wenn Penis nicht drin ist, dann ist nicht so viel wert. Jetzt muss man
1: natürlich sagen, das hängt alles von der ähm, vom Zustand des Comics ab und ob euer Käufer auch gewillt ist, diesen Zustand zu akzeptieren und den Preis zu zahlen. Das ist alles fiktives Geld, das wir nicht haben. Das <lacht> ähm, Also ich habe. Aber das hier ist halt krass zu sehen, wie das sich historisch verändert hat. Ich habe ein paar alte, wirklich alte Batman-Ausgaben. Ja. Wobei hier jetzt nicht steht, von wann genau, aber älter als ich. Und ähm, die sind zwischen 80 und 93 Dollar wert, die Einzelhefte. Und äh, das, die, die sind halt, also ich habe mehr bezahlt natürlich, aber wenn man sie am... Ähm, äh, hätte man sie am Kiosk gekauft, hätte man mit heutigem Geld irgendwie 20 Cent dafür bezahlt. Deswegen ist in der Kategorie ein Gewinn von 30.000
0: Prozent verrechnet. Ich muss dringend dieses <lacht> wicked and Morty-Comic wiederfinden. Das wäre sinnvoll. Ich hatte mich gerade mal genau nach dem geschafft. Oh Gott. Was ist das? Alter. Die Preise sind auf der Seite immer ich weiß schon, dass überraschend das ist hoch. Ne? Also muss auch passen. Ist und natürlich, ja, aber Ne, zwischen 330 und 1000 Dollar. So, also, what?
1: Für das Rick and morty ding Ja,
0: ist kein Scherz. Zu ah. super spannend für die Zuhörer, gerade wie wir auf dieser blöden Comic-Seite, hey. Comics .com übrigens. Ähm, ach, das hast du schon nochmal nur als Wiederholung, damit man uns vielleicht auch drauf surfen kann. Uns gerade umgucken und sind so, hey, guck mal, das Comic habe ich. Ja, das habe ich ja auch. Boah, das ist richtig was wert. Boah, cool. Ist die Seite bei dir auch
1: so langsam oder ist das Internet hier im äh, Studio? Die
0: Seite ist super schnell bei mir, sorry. Okay, <lacht> Da ist das
1: Internet hier ein bisschen überfordert von, von meinen unfassbaren Aktivitäten. Ich surfe und, und Skype gleichzeitig. Was ist denn das denn für Ich finde viel
0: interessanter, du hast ja auch dann ja. verschiedene Variants. Ne? Weil ich habe wirklich quasi die Originalausgabe, die kein Variant ist, die wird für 330 äh, Dollar beziffert. Dann klicke ich aber zum mhm. Beispiel irgendwie auf Variant J, was einfach nur ein Sketchcover ist. ist dasselbe Wert, wie also, kostet 3, also das ist 390 wert. Ähm, ja, während die Ausgabe hier, bei der wenn ich unsere, ich glaube fast, die habe ich auch. Ich habe das nämlich auch mehrmals gekauft, die Ausgabe. Es ist, so ist so ein, wie sagt man, ein Fable von mir, Fetisch, Frevel, ähm, dass ich, wenn Ausgabe, Ausgabe 1 irgendwas erscheint, dass es von Variants gibt, ähm, ich dann meistens immer so zwei, drei davon hole, wenn es nicht irgendwie 10 Euro das Stück kostet, sondern halt 2 Euro das Stück. Ja, das, das, das
1: kenne ich. Das ist bei mir genauso. Vor allen Dingen, wenn es schöne Variants genau. sind oder wenn ich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es irgendwie doch mal was wert ist. Ich habe ja auch, das muss ich bei den Dark Tower Comics, vielleicht fange ich das irgendwann mal wieder an, wenn ich weiß, okay, du hast ein paar, ein bisschen Geld zum Ausgeben da. Mhm. Das ist halt das Einzige, was ich immer haben wollte, sind von diesen ähm, Ganzlinger Born, äh, von dem ersten Run, den sie damals gemacht haben, wollte ich immer sketch Sketchcover haben, weil ich die Bleistiftzeichnungen von J. Lee so krass finde. Und ich habe ein paar... Oh, ja. Mhm. Um, die sehr schön sind und die sind halt auch teuer, also die kosten bis zu 50 Dollar und um, ich war halt nicht bereit extrem viel dafür auszugeben damals, aber ich glaube, ich habe zwei oder drei trotzdem bekommen. Das war nicht schlecht. Das, die, das hässliche Cover hier ist so viel wert von Angel, das kann hier das Cover, das ist Also das ich habe jetzt
0: so, das ist nicht so wichtig, ich habe jetzt mal ein paar Comics nachgeschaut, wo ich weiß, dass ich davon die Ausgabe 1 und vielleicht noch ein Variant habe und bin da doch jetzt doch ein bisschen überrascht. Mhm. Also ja, klar, fiktive Preise ist nichts, was, was die Zwingt einer zahlen würde. Ähm, mhm. ja, aber ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, äh, wie viel die teilweise dann doch wert sind. Und ähm, gucke ein bisschen sorgloser an meine Zukunft.
1: Ja, ich bin immer froh, wenn du beruhigt bist. Aber ich muss auch sagen, dass wirklich gerade diese Seite, glaube ich, die Preise oft mal ein bisschen zu krass nach oben korrigiert. Aber das ist nicht schlimm. Hä? Ach. Oh, ich frage mich, ob dieser Comic tatsächlich was wert ist. Ich glaube, die haben den Comic nie weitergeführt. Welchen denn? Ähm, das ist wirklich so eine, so eine kleine Klitsche. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Es äh, war auf der New York Comic Con 2007 oder 2009. Eins von beidem eben. Und äh, ich stand in der Schlange, um bei Peter David und mit den Ganzlinger ähm, Nee, war es das oder war es sogar ähm, Mike Minolia von Hellboy? Das kann einer von beiden, weder Peter David oder Mike Minolia. Und diese kleine Comic-Schmiede, Rare Earth Comics, die hatten, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und die haben einfach das Glück gehabt, ihren Stand direkt daneben dran zu haben. Und die waren halt freundlich und haben die Leute, die an Schlanger gestanden haben, angesprochen, hey, magst du unseren Comic angucken? bevor du da halt dich langweilst und nur rumstehst. Und ich habe dann halt, weil die einfach nett waren und es auch nicht scheiße aussah, die erste Ausgabe von ihrem Comic gekauft, auch unter dem Motto, ey, kostet mich drei Dollar. Wenn ich Glück habe, wird es vielleicht mal was wert. Und es ist einfach ein Comic. Hm? Leider ist er nichts wert. <lacht> <lacht> die hatten sogar äh, mit irgendeinem so billigen Programm sich ein kleines Jump'n'Run mit ihren Figuren zusammengebaut. und äh, Die haben sich echt bemüht, aber wurde wohl nichts draus. Was schade ist, weil ich immer dieses Engagement von Leuten, die gerade im Comic-Bereich versuchen, irgendwas zu machen, sehr, sehr schätze. Die sind immer sehr leidenschaftlich, das mag ich.
0: Klingt aber auch putzig. So, jetzt gucke ich mir noch nur noch meine Titles-Comics an. Du guckst ja noch die Comics weiter. und Ich mache mal, weil wir eh im Comic, gerade drin sind, gehen wir unser nächstes Thema, und zwar Titans. Das Finale Gerne. lief jetzt. Ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Ähm, aber das Finale lief jetzt und, ähm, <lacht> Ja, also wir hatten schon mit die Serie gesprochen, Folge 1 bis 10, würde ich sagen, sind, ist, ist tatsächlich nicht krass, so mega verschieden, aber es sind wirklich so ein, zwei gute oder sehr gute Folgen, ähm, dann okay Folgen und ich würde sagen, so eine, vielleicht zwei, wo man sagt, so, ja, das passt, so die kann man sich... Ich fand, wie, oh, wie, ich, wie hat man den, den Namen nicht mehr, Wenn wir die Doom Patrols zum ersten Mal kennen? Die war zum Beispiel so, ja, das ist eine okay Folge. Das ist so ein Filler-Ding, genau wie Hank and Dawn. Das ist, glaube ich, Folge 9. Das waren auch so, ja gut, das kann man sich jetzt geben. Aber ganz ehrlich, wenn man, das, wenn man die Serie zum ersten Mal guckt, kann man die sicher auch einfach überspringen, die beiden Folgen. Das wäre gar nicht so schlimm. Aber es sind trotzdem nicht Folgen, wo ich sage, die sind scheiße, die sind schlecht. Folge 11, das Finale, was richtig coolen Trailer hat. In dem Trailer sehen wir einfach ähm, Dick Grayson, wie er nach Gotham City zurückkehrt und dort Batman aufhalten will, denn dieser ist anscheinend verrückt geworden oder beziehungsweise äh, hat eben diese Grenze des Tötens überschritten, denn der Joker hat Commissioner Gordon umgebracht und Batman nimmt jetzt keinen Halt mehr. So ist alles der Trailer, wie gesagt, keine Sorge, ich werde die, werd die Folge nicht spoilern. Das sehen wir alles im Trailer. Auf einmal sehen wir auch im Trailer um dann um anscheinend noch andere umgebracht, wie Two-Face und Riddler und was weiß ich. Und der Trailer hat mit, mit dieser richtig coolen Szene auf, wie, wie wir einfach Dick Grayson sehen, wie er da vor Wayne Manor steht und sagt, äh, Bruce, we're coming for you. Und dann sehen wir noch ganz kurz so, so, so eine Batman-Silhouette, wie sie so eine Kamera zertritt. Und das war cool, das habe ich geheilt. Da war ich so, okay, die Serie ist nicht scheiße. Ähm, sie macht Spaß, streckenweise. Das, das scheint ein geiles Finale zu werden. Es ist kein geiles Finale geworden. Es ist, <lacht> es ist halt einfach wirklich dieses so, hey Leute, die ganzen geilen Szenen im Trailer, das sind die einzig geilen Szenen. Keine Sorge. Spätze. Ich wollte zuerst noch Plot-Twist sagen, habe ich gedacht, eine Stille ist, glaube ich, einfach viel besser. <lacht> Wirklich? Und es äh, war, keine, war keine geile Szene leider. Äh, keine geile Szene. Das war kein, keine geile Folge. Besonders, ähm, also ich meine, jeder, der jetzt die Serie geguckt hat und so ein bisschen sich in dem Universum auskennt, der weiß ja, äh, es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie das Scarecrow 4 Gas beispielsweise, nein, das ist es nicht, aber nur ne, mal so, nie, ich meine, das, das war eh schon und das ist das Ding, es hätte mich auch nicht gestört, wäre es das gewesen, hätten sie es gut verkauft sie verkaufen es ja da gar nicht gut also es ist so, die ganze Folge ist so dieses so ja ne, hier ist ein bisschen Batman, aber hey von vorne können wir nicht zeigen und hier ist die Szene da steht Dick Grace und Bruce Wayne gegenüber. Und du bist erstmal so, ey, das, ey, das. Besonders, die Szene wird gut aufgebaut. Diese, diese, diese fünf Sekunden werden super aufgebaut. Und Dick redet. Und dann ist, sagt Dick nur so: Ach so, du willst also nicht mit mir reden, Bruce. Okay, tschüss. Du bist so, was? Das kann ich euer Ernst... Leute, ihr seid DC. Ihr seid nicht CW. Ihr seid nicht irgendwie Amazon Prime Roller Netflix. Auf Netflix, 12 habe ich kann noch keine DC-Serie, ne? Ähm. Um, aber Titans können, können wir uns ab, nächst, ab nächsten Monat, also ab 9. Januar, glaube ich, auch bei uns hier zu Lognetic <lacht> ja. schauen. Ähm, Aber wirklich, selbst hinter der Paywall von DC selbst, ne, hier gibt es keinen Batman. Das ist, der, das ist so krass Also ja, es, es gibt ja anscheinend einen Batman, aber der kann auch nicht richtig gezeigt werden Du siehst ihn nicht von vorne, du siehst die Silhouette Wenn er dann dabei ist Dann hast du keinen Batman,
1: sorry Also Nein, Dann Ka muss man das auch irgendwie noch krasser machen Und ihn immer wieder nur als Silhouette auftauchen lassen Und immer seine Stimme hören Und sagen, das ist Kevin Conroy Weißt, Dann muss man halt noch mehr teasen das ist deswegen, Aber doch nicht ne? anteasen und dann nicht liefern das, was, was, was also, äh, so gar
0: nicht Entschuldigung, was wäre das denn für ein Boss-Move Wenn sie einfach sagen, pass auf Batman brauchen unsere Serie gar nicht, aber Dick telefoniert man schon mit ihm. Und nutzt einfach Kevin Conroy als Stimme dafür. Das wäre, ja. ich, ich würde das lieben. Ganz ehrlich, das wäre so L geil. Ähm, du musst dir, wenn, wenn,
1: wenn du nie Bruce Wayne zeigst, kannst du ja auch einfach irgendeinen Typen in dieses scheiß Kostüm packen und dann ist einfach Kevin Conroy die Stimme und es ist die geilste Batman-Serie der Welt, allein deshalb.
0: Das wäre mega krass. würde es hart abfeiern. Ähm, Punkt um das Finale, Leute. Wenn die Serie guckt Habt im Hinterkopf, ey, das ist alles, das ist alles so, das ist gesundes bis gutes Mittelmaß, aber das Finale wird einfach hoffenslos enttäuschen. Ich habe auch nochmal geschaut, ich habe weil das ist ja das Ding, das kennt man ja manchmal, oder? Dass man nach, aus einem Film oder einer Serie rausgeht, aus dem, oder ja, das Gucken hinter sich hat und man denkt so, oh, das war scheiße, das war sehr gut. Aber Moment, ich finde das gerade extrem scheiße slash gut. Wahrscheinlich sehen das andere ganz anders. Denn äh, ne, man weiß ja nie. Guck mir dann Kritiken. Manchmal geht man auch mit der komischen Stimmung irgendwo rein. Genau. Und guck mir dann Kritiken ja. an. Und, aber ja, also ich habe mir die Kritiken angeschaut selbst, selbst, aber auch auf einem DB, die ja teilweise irgendwie gerade so einzelne Folgen, was ich nie gerafft habe, teilweise super gut bewerten von Serien. Ähm, auch da, wo... also durch die, ich habe nichts gefunden, wo irgendwie, ich habe wirklich keinen gefunden, der gesagt hat, geiles Finale. Das ist ab jetzt immer so, sondern wirklich alle gesagt haben, <lacht> der Konsens war, Leute, warum denn? Das ist doch nicht euer Ernst. Wir dachten, ihr hättet von CW gelernt. Naja, schade drum. Ähm, aber ist... Äh, kein Plan. Andere Serie. Hast, ich weiß nicht, hast du sie gesehen, Jack Ryan? Nee, nicht reingeguckt. Schade, dann riech es einfach weiter. und Du kannst, kannst, kannst einfach <lacht> weiter im Internet surfen, deine Comics dir anschauen. Ähm, nee, da, die Seite habe ich schon okay. zugemacht. Ich höre dir einfach zu. Gucken wir jetzt meine Pornosammlung an, was die DVDs und VHS-Kassetten von damals wert sind. Ich habe übrigens damals... Was, was sind meine MP4s
1: von den von Jenna Hayes Pornos im Jahr 2000 noch wert?
0: <lacht> <lacht> damals auf der Spielemesse in Essen gab es einen Stand und der hatte auch VHS-Kassetten. Also wirklich, gab's so, das war noch zur der Zeit für Videokassetten. Und, ähm, und der hatte auch so eine Ab-18-Box. Und ich war halt zu der Zeit... Boah, VHS, wann war das? Das war auf jeden Fall vor 2000 dann, ne? wahrscheinlich. Hm. Auf jeden Fall hatte er in dieser Box so Bootleg-Videokassetten. Und da war auch zum Beispiel, äh, fragt der 13. Teil 9 drin, Jason Goes to Hell. Und den hm. hat er mir für 10 D mark verkauft. Und das Ding habe ich da schon lange nicht mehr... Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Also ich habe es eigentlich nicht weggeschmissen. Ich hier auf, was meine Eltern das irgendwann gefunden und weggeworfen. Auf jeden Fall... Also nicht schlimm, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall, ähm, das damals gesehen und ich wusste auch gar nicht, was Bootleg ist oder so. Rückblickend der hätte allein das Cover zeigen müssen, dass es so selber mit Paint gemacht wurde. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Aber Film gesehen und ähm, fand das damals mega und total lustig, weil der war, der war auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Worauf wollte ich überhaupt hinaus? Warum erzähle ich diese Geschichte, Dominik? Achso, wir waren bei, bei VHS-Sammlungen und was sind so Sammlungen wert? Nein, auf jeden Fall, ich habe jetzt auch eine VHS-Sammlung. Äh, man erkennt ein Muster schon im, schon im frühen Alter. Jack Ryan. Äh, damals Harrison Ford in den Film. Wie hießen die alle? Was war das? Ich glaube, die Firma war eins davon. War das war nicht auch eines mit Ben Affleck Als Jack Ryan oder vertue ich mich gerade komplett ja. Das war doch der Anschlag nee. oder so ne Mit Morgan Freeman Genau. The Sum of All Fears Da gab es all fears. Ich, genau. Gab's ein richtig wackes Videospiel dazu Guck mal ganz fix
1: Fil Film war völlig okay ähm, Einziger Einsatz von Wackelkamera Den ich gut fand zu der Zeit Ja weil die Wackelkamera da eingesetzt worden ist, als der Präsident, äh, glaube ich, war es, ähm, von seinen Sicherheitsleuten rausgeführt worden ist, als klar wurde, hier findet gleich ein Bombenattentat statt. Da war ich so, ja, da kann man ruhig mal hektisch mit der Kamera
0: hin und her laufen. Das ist, das ist in Ordnung. Das passt. Ah, okay, ja. und dann gab es einen Nachfolger. Der ist Crew, den habe ich gar nicht gesehen. Da hat Chris Pine Jack Ryan gespielt. Mhm. Davor, wie gesagt, Affleck. Ähm, und davor war es wahrscheinlich dann noch, ja, davor war es noch Harrison Ford, in das ja, Kartell, ja. davor die Stunde der Patrioten. Der Einzige,
1: der das häufiger gemacht hat. Ja.
0: Und Jagd auf Roter Oktober was sogar Alec Baldwin in den 90ern. Das wusste, das wusste ich zum Beispiel. Ich wusste, gar, also mhm. wusste nicht, dass Jagd auf Roter Oktober ein Jack-Ryan-Film ist, ist, aber wirklich Jahrzehnte her, dass ich den geguckt habe. Das ist das Ding, du könntest dieses ganze Universum rebooten und all diese geilen Filme tatsächlich mal
1: unter eine Haube bringen, aber das wurde nie gemacht früher. Was glaube ich den Film aber ganz gut getan hat, dass da nicht war, hey, warst du nicht auch neu auf diesem U-Boot? Überall, wo du bist, da gibt es immer Ärger.
0: Ist <lacht> so auf jeden Fall von ähm, Tom Clancy, äh, beziehungsweise mhm. die Originaldinger sind von Tom Clancy. Ich, äh, heute, der ist ja, ich glaube, der ist schon verstorben, merke ich gerade. Nein. Nee? Nein, Tom Clancy lebt, glaube ich, noch. Der hat halt dieses riesige Team um sich herum
1: aufgebaut, das immer mit ihm zusammen. Äh, sagt, okay, wir können hieraus nochmal ein Spiel machen und daraus eine Handy-App und äh, wir nennen es Tom Clancy's Lasst uns Spaß haben im
0: Krieg-App. Nee, zum Beispiel 2008, ja. deswegen sehe ich es gerade und da habe ich eine schlechte Nachricht für dich, Dominik. 2000, okay, es doch verstorben. Ja, 2008 ja, hat Ubisoft einfach die Namensrechte einen okay. den Namen Tom Clancy gekauft, damit sie eine unbefristete okay. Erlaubnis haben, auf Spiele, Filme und andere Produkte den Namen Tom Clancy zu drucken, ohne, kein Scherz, dass, Tom, also dass die Person Tom Clancy etwas damit zu tun hat, da sie eben einfach nur die den Namensrecht an der Marke Tom Clancy gekauft haben und nicht an der Person. Also wie gesagt, das heißt, wenn Tom Clancy ja, draufsteht ja. von Ubisoft, ist definitiv nicht Tom Clancy drin.
1: Okay, ist 2013 verstorben. Das kann man schon mal übersehen. Das ja, es
0: ist, es ist, habe ich aber ich noch mitbekommen. Weil der hatte, glaube ich, auch leider Alzheimer oder sowas. Das war, war, ein, bisschen, war ein bisschen traurig und tragisch gegen Ende. Hm. Ich finde es leider gerade nicht. Aber hier. Ist okay, ist okay. Das ist eh kein schönes Thema. Das tut mir leid. Dann ähm also, was tut mir leid? Tut mir, leid, das ist kein schönes Thema. Tut mir leid, dass du Alzheimer nicht schön findest, Dominik. Ähm ja, auf jeden Fall Jack Ryan, Amazon Prime. Ich glaube, der Max war ja dafür auch dieses also nicht dafür, sondern durfte dank dank dieser Serie nach nach Amerika. Ähm Ja, wie sagt man denn? Auf die San Diego... <lacht> Ach, guck mal, hier ist sogar ein Bild davon auf der Wikipedia-Seite. Auf der San Diego Connoll-Con, genau, das ist das, hat der, hat der Max zwei so Bilder davon geschickt. Da war dieses riesige Jack-Ryan-Set aufgebaut, wo sie diese vvr erlebnis gemacht haben und sowas. Und, ähm, wann kam die denn raus? Ich habe sie jetzt, jetzt geguckt, die Staffel. Die kam euch schon vor ein paar Monaten raus. Am, ah, am 31. August kam die raus. Ich habe sie jetzt nachgeholt. Acht Folgen, also A ah, möchte ich sagen, was ich richtig krass finde, um mal gar nicht auf, wie sagt man, auf die, ähm... Auf jeden eigentlich einfach mal so technisch richtig krass. Also als Serie, die müssen da so viel Kohle reingepumpt haben. Dolby Vision sieht unfassbar aus, es also ist wirklich wie ein Kinofilm die ganze Zeit. Dazu Dolby Atmos als Ton bei einer Serie, äh, hochkarätig besetzt, ähm, also mit sehr guten Schauspielern besetzt. <lacht> Unter anderem äh, John Krasinski als Jack Ryan, finde ich groß. Also, das ist der Hammer. Jim Halpert aus The Office. Einfach, das ist auch wieder, was da los ist in Hollywood. Ne? Chris Pratt hat es ja auch schon gezeigt. Aber einfach Jim Halpert, so ein kleiner, dürrer spargel Also, ein bisschen anders als Chris Pratt damals. so also ein kleiner, dürrer spargel Ganz liebes Kerlchen, <lacht> ist ganz putzig, ganz süß. Jack Ryan auf einmal, Jacked as shit. Also, der, der sieht so ein bisschen aus, als wenn, wenn du den irgendwie schief anschaust. Dann, ich, ich liebe es, du bist gerade wieder voll im Julian-Modus, wie so ein kleines Kind, das durch einen
1: Supermarkt rennt. Guck mal, da drüben steht Essigurken, Essigurken, esse ich auch gerne, da drüben ist auch noch Brot, Brot ist geil. Ja, auch oh, hier Butter kann man auf Brot schmieren, Ist super, was, oh, was die aus der Fleischwurst gemacht haben, nicht schlecht.
0: Ich liebe es. Ich finde das so schön, wenn man mal so durch wirklich durch so einen so so ein Markt gehen, Butter, Butter <lacht> kann man auf Brot schmieren, Leute, hier, also hier bleibe ich, hier ist großartig. Ähm. Um, Milchprodukte überall, Milchprodukte wow, Deutschland. Milch ist so günstig, klasse. Klasse, also immer das, das, <lacht> das, ist mein Deutschland. Acht Folgen hat die Serie. Geht im Wesentlichen um den um einen Konflikt im Nahen Osten, um den ähm, Terrorismus. Also es ist ja ein sehr äh, sehr vorher wie sagt man ähm, allgegenwärtiges Thema, ein sehr brandharten. Nee, Ach oh man, mir fällt das scheiß mir fällt das Wort nicht ein. Butter hier super, kann man Wort wortspiel. <lacht> Sorry. Alles gut, ein aktuelles Thema auf jeden Fall. Und ähm, der, der, gute, der gute Jack Ryan, der, der ist eigentlich nur ähm, in der Serie ein Analyst. Das heißt, er guckt sich die Zahlen an, guckt sich an, wo Überweisungen hin und her sind von den Leuten, die sie beobachten, und merkt auf einmal: hör mal, hier dieser Typ, ähm, äh, bla bla bla, Suleiman, der kriegt richtig viel Mula. Was ist da denn los? Und das ist untersuchen. Untersuchung. Erstmal Leute zu ihm: hör mal, Jack, du bist, du bist nur ein Analyst, Alter. Halt die Beine still. Und hör mal auf, so ein Rassistenschwein zu sein. Nur weil der Suleiman heißt, heißt das nicht, dass der was in die Luft sprengen wird. Zwei Sekunden später wird uns in die Luft gesprengt und alle sagen, ah, blöd, hätten wir dir, hätten wir auf dich gehört, auf dich, altes Rassistenschwein. Und ähm, ja, lass mal losziehen und die Terroristen aufhalten. Ich, mein, ich glaube, es ist ein bisschen paraphrasiert, wie ich es gemacht habe. Das ist nicht spielt vielleicht nicht ganz den Inhalt der Serie wieder. Aber ähm, so in die Richtung geht das. Und ich muss sagen, es ist echt gut gemacht. Also spannend, gut geschrieben, gute Charaktere. Und was ich schön finde, es ist, ist eben nicht dieses so Action, 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 Action. Action. Das ist Jack Ryan als Actionheld. Sondern wirklich so, das ist Jack Ryan. Der wird da so ein bisschen reingeworfen und das kriegt jetzt erstmal krass auf die Fresse. Aber er kann sich schon ein bisschen verteidigen und er geht zum Glück nicht drauf. Denn sonst wäre es nicht länger als eine Folge gewesen. Ähm das mag ich halt auch immer, dass der eigentlich ein Analyst ist und einfach nur Ahnung hat
1: und halt so ein Basis-Agententraining irgendwann mal gemacht hat. Ähm, ich glaube... Das war sogar in einem Affleck-Film, wo am Anfang so, ja, ähm, wir brauchen dich, weil wir brauchen jemanden, der fließend diese Sprache beherrscht. Und er ist selbst seinem Schreibtisch, okay, okay äh, dann komme ich mal mit. <lacht> und das äh, mag ich halt, weil ich liebe diese, wenn ein Film diese Welt dargestellt wird, vom Auslandsdienst, äh, vom, da ja auch, in, also ist eigentlich Teil des Geheimdienstes halt, von Experten, mhm. die sich besonders in einem Land auskennen in irgendeinem Ausland und kennen dann das aktuelle Tagesgeschehen, kennen die Geschichte, kennen die Politik, kennen die Sprache und wenn man irgend sowas ist, ja, der Typ hat das und das gesagt. Ich weiß nicht, wer der Typ ist, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Sag du mir, was, was das alles zu bedeuten hat und diese Person dann halt als Experte eben kommuniziert, okay, das bedeutet das er ja, ist das, dass wir die Reaktion zur Folge haben, das ist saugefährlich. Und äh, ich liebe das, wenn das in Filmen gut dargestellt wird. Und das macht die Tom-Clancy-Reihe manchmal sehr, sehr schön. Deswegen, ähm, die Serie werde ich mir auch noch angucken.
0: Ja, äh, kann ich definitiv empfehlen. Ist wirklich kein, wie sagt man denn, ähm, ja, kein CW, keine leichte Kost, kein so, ach, das ist so, ist halt, ne, so eine, so eine, so eine, so eine nee, Billung nebenher. Nee, das ist richtig das krass. Das Budget einer Folge ist wahrscheinlich fünf Folgen Arrow. Ja, also, oder, oder einfach mal, Un unser, unser Lebensgehalt mal fünf. Von daher ähm, kann man sich... Was? 17 Euro? 17? Was? Kann man sich definitiv geben, also wenn man für einen Stoff empfänglich ist. Macht viel Spaß. Ich mag Krasinski unfassbar gern und was ich, was ich sehr gut finde, weil ich, weil ich schnell Gefahr laufe bei sowas, ich sehe in ihm kein bisschen die die Office-Rolle, sondern wirklich den Jack-Ass-Shit, Jack Ryan, ähm, der jetzt Freedom äh, in die verschiedenen Länder dank Amerika bringen wird. Und das macht schon Spaß. Und ich sehe gerade, das finde ich sehr lustig, dass, dass ähm, sie jagen halt Ali Suleiman und der Schauspieler, der, der Schauspieler, das ist kein Scherz, heißt einfach Ali Suleiman. Und ich frage mich jetzt, ob das riesengroßer Zufall ist oder ob die wirklich da standen und sagten, sag mal Leute, wir brauchen noch einen Namen für so einen krassen Hardcore-Terroristen, der einfach mal so eine Kirche in Paris in die Luft sprengt. Und dann der Schauspieler so, hör mal, mein, mein, mein Opa, ne, der hat denselben Namen wie ich und der hat damals so ein, äh, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ist das ein Zufall, Was, ist das Zufall? Ist es kein Zufall? Was, ich bin, also, das ist kein Zufall. Naja, Sweet James Wong, ne? Ach, in, in hier Strange und Dingens meinst du? Genau. Also, ja, aber, pass auf, bei mir, mir ist gerade nur die Implikation, dass sie ja, dass sie mir das kein Zufall ist, gesagt haben, pass auf, Alter. Wir mögen den Namen sehr gerne, wir wissen, du bist krass professioneller Schauspieler, nutzen diesen Namen aber für einen richtig krassen Schweinebackentourist in der Serie. Ist das okay für dich? <lacht> ja, klar, Mann, mach
1: mal. So, die hey, Rolle ist heißt halt so.
0: Die Rolle heißt halt so. Die Rolle heißt halt wie ich, ist doch vollkommen legitim. Ich meine,
1: wenn die wenn die Deutschen Müller nennen und das ist halt oder Möller und Ralf Möller spielt den, sagt er auch nur so, ja, wo ist mein Check? Also. Und jetzt tot den
0: Ungläubigen. <lacht> Na ja gut. Um, Jack Ryan, meine Damen und Herren.
1: Julian Laschewski.
0: Wolltest du kurz Puh. klarstellen, dass ich das war? Ne? Das ist so, dass keine, keine Versuchung aufkommt. <lacht>
1: Ja, wie, wie Max immer so schön sagt Beschwerden bitte an julianetrumblebeck.de Was er aber auch überall sagt Inklusive Nucola Ja,
0: das, das habe ich auch schon mal festgestellt Weil tatsächlich, naja um.
1: <lacht> 17
0: Anwaltschreiben die Minute, Max 17 Die Minute Jack Ryan, kann man sich wirklich gut geben um, Dann habe ich zwei Filme geschaut bei, bei, Hast, du, hast ja. du Einen von diesen beiden Filmen geschaut? Du
1: hast halt so ein bisschen Frust, weil du Themen rausgesucht hast, die ich nicht geguckt habe. Ne?
0: Ähm, nee. Nicht schlimm.
1: Trailer gesehen. Also, von The Mac. ja.
0: Trailer fand ich cool. Ja, aha. The Mac. Um, The Mac hat diese krasse Prämisse, Leute, ein Megalodon. Ist aus den ganz, ganz aus, dem, aus den Tiefen des Mariannengrabens emporgestiegen, dieses krasse Urzeitwesen, was seit Millionen von Jahren ausgestorben ist und was nur hier ist, um dafür zu sorgen, dass Tim in Ohnmacht fällt, ist wieder emporgestiegen und will jetzt uns die Hölle heiß machen. Ähm, das, also beziehungsweise das ist nicht ganz im Prinzip tatsächlich, ähm, dass, dass die James Cameron-mäßig halt, James Cameron, James Cameron, einfach ganz tief abtauchen und merken, Leute, wir haben hier gerade Viecher gestört, die nicht gestört werden wollten. Wir sollten ganz schnell wieder abhauen. Hat jemand da beim Abhauen äh, das, 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 den Felsen, den wir in die Luft gesprengt haben, wieder zusammengeflickt, damit die Viecher uns nicht folgen? Oh, hör mal, nee, ich dachte, du machst das nicht. Ich dachte, du machst das. Hab's weg. So, das ist in, das ist in etwa so Megalodon. Einfach ein riesengroßer Hai, der ähm, in zwei Szenen krass animiert ist, in anderen Szenen einfach aussieht, als, als, als hätte man ähm, den, den Greenscreen schief aufgehangen und dann äh, Windows Movie Maker laufen lassen. Und dazu auch einfach ein Script. Ach, nee. Also Leute, sowas muss man spannend machen. Ne? Also, auch geil, oder? Wie ich einfach so so ein, so ein elitärer Drecksack von oben herab, so die Drehbuchautoren, die das hier niemals hören werden. So Leute, ihr müsst das spannend machen. Ne? Ich, ich habe die Lösung dafür, keine Sorge. Nee, aber ganz ehrlich, also der Film, für mich persönlich, leider sehr unspannend. Super, also es ist nicht schlimm, wenn Filme krass vorhersehbar sind. Also Infinity War ist auch krass vorhersehbar, aber hat krass Spaß gemacht dabei. The Mac ist krass vorhersehbar. Und einfach so, Leute, nee, wie schreckt ihr das denn auf zwei Stunden? Das hätte alles in fünf Minuten abgehandelt werden können. Das ist ein Bullshit. Und allen voran habe ich ihn auch angeguckt, weil Rain Wilson mitspielt, auch aus The Office. Ich war ja so krass im office vier und habe geguckt, was die anderen so machen. Und äh, er hat damals Dwight Shrewd gespielt. spielt hier jetzt so einen reichen, ähm, unsympathischen Milliardär. Für, für, Rolle macht er gut, aber es ist so, die, also nee, also... Ich, Hast du das auch, wenn du einen Film anguckst und merkst oder anfängst und merkst, Scheiße, der wird dir nicht gefallen, dass du trotzdem weiter gucken musst, weil du A, so ein bisschen die Hoffnung hast, äh, vielleicht wird das noch und B, du willst nichts verpassen?
1: Ja, ich merke das immer daran, wenn ich irgendwo bei Minute 40 folgendes Geräusch mache.
0: Das machst du auch oft bei Podcasten. Ja, aber das ist dann einfach nur, weil ich Sauerstoff brauche. <lacht> ähm, bei einem Film wäre es kurz, wäre es beinahe passiert und zwar der, ja. dritte der dritte Mumien-Teil. Der war auch, das war eine Frechheit, dieser Film. Das ist also wirklich... Die waren alle nicht so sonderlich. Ja, da. aber ich fand den ersten und zweiten, für das, was sie zu dieser Zeit waren, voll okay. Besonders, ich hab die halt damals noch als Kind im Kino gesehen. Das ist nochmal was ganz... Ich weiß nicht, seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr geguckt. Aber Teil 3 dann auch am Geburtstag im Kino gesehen. Wirklich, ich hab wirklich einen Film selbst und gesagt, Leute, ihr habt alle bis auf Bretton Fleischer recastet, der anscheinend seine Garage neu anstreichen muss und dafür Geld brauchte. Und, ähm... Das kann ich ja ernst sein, dass er so eine Kacke jetzt abliefert, die nichts mit den vorherigen Teilen zu. Also selbst das, das ist ja gar nicht schlimm, wenn man sich versucht neu zu erfinden. Aber wir kommen gerade so ein bisschen vom Thema und vom Jahrzehnt ab. Um, aber ja, The Mac, Leute, langweiliger Müll, der einfach. Also. Ach, oh, nee, also, es ist schade einfach. Ich finde, man hätte so viel draus machen können. Es gibt, so, es gibt auch wirklich auch, wie hier, wieder halt diese so ein, zwei coole Szenen mit dem Hai drin, aber insgesamt. Also auch das klischeehafte Ende, ne? Boah. Skyscraper ist ein Film mit Dwayne's Rock Johnson. Ne, der hat ja wahrscheinlich seine Seele einen Teufel verkauft und gesagt, hör mal, ich will der erfolgreichste, gut gutaussehendste und muskulöseste Schauspieler aller Zeiten sein. Und im Gegenzug nehme ich auch sehr gerne den Namen eines Staubsaugervertreters an. Um, ja, und der hat jetzt Skyscraper gemacht. Das Ganze, würde ich sagen, ist so, so im Geiste von, von Die Hard, von Stirb langsam. Ne, wir haben einfach ein riesengroßes Gebäude, Bioterroristen kommen rein und ähm, wollen da alles auf den Kopf stellen, nur hier ist eben das, wie sagt man denn, das, ähm, das Risiko nicht so groß, nee, wie heißt denn das, egal, auf jeden Fall in Anführungszeichen The Stakes, the stakes. Ähm, seine Familie ist halt Haben nicht so viel Gras geraucht, die Stakes ja. Seine Familie ist halt in diesem Skyscraper drin, in diesem, diesem riesengroßen Gebäude, es genannt, ist irgendwie das größte Gebäude da in, 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 in Asien, wo sie sind ähm, es genannt, ist ein cooles Gebäude, komplett aus dem Computer, was man auch sehr krass sieht Und seine Familie ist da eben drin Und, und du bist natürlich jetzt erstmal so als Zuschauer, klar das scheiße. Man will seine Familie nicht in einem brennenden Hochhaus haben, wo Bioterroristen gerade wie wild rausballern. Macht keinen Spaß. Und er arbeitet sich jetzt eben so von außen mehr oder weniger und von innen und dann mal wieder von außen an diesem Gebäude halt hoch. Ähm ist okay. Ist jetzt nicht so krass scheiße wie The Mac. Es ist auch nicht krass langweilig, aber es ist wirklich so dieses so ja, hier haben sie einfach einen Actionfilm nach Schema F gemacht, wo auch einfach an allen Ecken und Enden weiß, was passiert und es ist einfach The Rock, der, der rumrockt. Was er natürlich gut macht und gut kann, aber ich finde er hat mittlerweile gezeigt, dass er auch viel, also das, was er viel, aber dass er auch andere Rollen spielen kann. Einfach ähm, umfangreiche Rollen, lustigere Rollen. Zum Beispiel, äh, was waren das? Da hat man, glaube ich, auch drüber Was war das letzte Mal? Ich muss kurz schauen. Das war der letzte Film, den ich den wir da, da vorhin mit ihm gesehen habe, wo wir auch gesprochen haben. wir haben einen Trailer äh, gesprochen, Jumanji. der war ja recht cool. Jumanji. Ja, Jumanji zum Beispiel. Finde ich der hat er, auch zum, hat er auch krass gezeigt, was er da so, so komödiantisch drauf hat und so. Und ich weiß, es ist nicht so der krass Mega-Schauspieler oder sowas, der Typ. und ähm, ne, so, so dieses so, ja, der hat einen Oscar für ihn, nein, null, aber es ist halt so. Bisher mal noch nicht, man möchte es ja nicht ausschließen, dass er irgendwann mal diese eine Rolle findet. Ja. Oder, oder der Präsidenten Vereinigten Staaten wird. Um, oder Ey, oder pff, weil, lieber als oder weil Jana zum Beispiel fand ich auch super, wie wir die Stimme von Maui ähm, gemacht haben. Aber Skyscraper. Und, und was für eine Body Transformation er dafür hingelegt hat. Krass. krass. Um, aber Skyscraper ist einfach. Ihr wisst was? Ich merke, ich, ich glaube, am besten Skyscraper ist nur noch 15. Und das ist okay. Das kann man sich auch mal geben. Das ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie krass schlimm ist oder, oder man. The, the, the Rock ist in einem Business und das ist das The Rock Business. Ja, wenn
1: er irgendwas anderes mal zwischendurch macht, okay. Aber ich habe es im, im Flugzeug, also ich, ich bin dieses Jahr in die USA geflogen und habe im Flieger einfach gesehen, wie andere Leute Filme geguckt haben. Und einer von den
0: Filmen war einfach Rampage. Da hat er doch auch die Rolle gespielt, ne? Ja, den habe ich nämlich auch noch, auch noch er geholt und die Tiere. Jetzt. jetzt. Jetzt sagst du mir ja. bestimmt, der ist, der ist auch sowas.
1: Nein, ich habe ich hab ihn ja nicht gesehen. Ich habe also, hab den Ton ja nicht gehabt. Ne? Ich habe nur bei anderen gesehen, wie er lief. Da habe ich im Augenwinkel ab und zu mal ein bisschen mitgeguckt. Und ganz ehrlich, der Film einfach im Poster, im Trailer, hallo, ich bin The Rock. Hier sind ganz viele Tiere, es gibt ganz viel Action. Ja, Und genau das kriegst du bei dem Film. Und es ist einfach eine verlässliche Nummer und ein krasses Spektakel, wenn The Rock Film rauskommt, der wirklich ein The Rock Film ist. wenn Er spielt einfach immer die gleiche Rolle. Und ähm, damit hat sich's es dann. Und wenn er zwischendurch mal einen Jumanji macht, was jetzt selbst, wenn man den Film kacke findet, was viele tun, ist ein ganz anderer Film. ist eine ganz andere Nummer. Und immer wenn er so einen Ausbruch macht, macht er das meistens auch nicht schlecht. Weil er einfach ein charmantes Arschloch ist. Also Arschloch im positiven Sinne. Und ähm, entsprechend, wenn man so einen durchschnitts Rockfilm guckt, dann weiß man, was man kriegt. Ja, das ist einfach von vornherein klar. Und da perlt dann für mich auch fast jede Kritik dran ab. Also es ist einfach so, ja, du wusstest doch, was du dir anguckst. Geballer auf Small und The Rock.
0: Ja, ich denke, das fasst gut zusammen. halt ne? Wer The Rock möchte, der bekommt auch The Rock. Ja. Aber das ist halt ein unfassbar sympathischer Mensch und deswegen, ähm, ja. Aber wie gesagt, Skyscraper, wie gesagt, es ist, es ist kein schlechter Film, es ist aber auch kein guter Film. Es ist einfach ein krasser. Durchschnittsfilm, den man sich einfach mal geben kann, wenn gerade nichts anderes läuft und man Bock auf so ein bisschen Action im Sinne von, ähm, im Stile von Stirb langsam hat. Ja. Irgendwas geguckt eigentlich? Serie, Film, was du noch so ein bisschen abhaken willst, was, was du in 2018 zurücklassen möchtest?
1: Ich habe äh, tatsächlich letzte Nacht die ersten vier, glaube ich, glaub ich, fünf Episoden vom Telltale Adventure von Batman gespielt, endlich. Ich hatte das schon sehr lange, als es zum ersten Mal im Angebot mhm. war. Und finde es krass gut. Das ist eine der besten Batman-Geschichten, die ich seit den letzten Jahren gesehen habe. Auch wenn sie natürlich in einigen Stellen mit ein bisschen Tradition brechen, was ich aber völlig cool finde, weil es ja in seiner eigenen Welt stattfindet. ist Sein eigenes Gotham. Und ich feiere es zum einen, dass es doch relativ erwachsen ist. Und es ist nach dem Motto, ey, wenn wir schon Catwoman drin haben, dann haben wir Catwoman auch drin, Leute. Also alles, wir machen auch die, die Schlafzimmertür zu. Das war es dann aber auch. <lacht> Ansonsten äh, viel Spaß. Und ähm, was ich auch sehr mag, es hat nämlich bei mir so ein... So Prozess des kreativen drüber Nachdenkens gestartet, war diese Veränderung des Mordes an Bruce Brains Eltern. Natürlich kann es sein, dass sie jetzt in, in nochmal einen Plot-Twist in der letzten Episode haben, aber grundsätzlich dieser Gedankengang, Moment mal, da gehen ein Billionär und seine Frau mit ihrem Sohn ins Kino, danach gehen sie raus und dann ist da ein Typ und er erschießt die Eltern. Warum hat ein Billionär eigentlich kein Sicherheitsmenschen bei sich in so einer Situation, weil jeder von denen ist, wenn er gekidnappt wird, einfach 500 Millionen Dollar wert. Das ist doch Quatsch eigentlich. Also in der modernen Zeit, als Batman erfunden worden ist, war das noch eine relativ glaubwürdige Geschichte, aber auch da so ein bisschen fragwürdig. Es ist mir vorher nie gekommen, der Gedanke, weil sie ja hier ja. zumindest die Motive des Mörders geändert haben. Und ähm, ich war so. Das ist ja, also wenn ich jetzt Batman komplett frisch erzählen würde heute, ohne dass jeder im Hinterkopf hat, ja, so war das eben, ne, dann würde ich das aber anders machen, dann würde ich, dann wären da einfach Sicherheitsbeamte zumindest, ich meine, die kann man ja auch noch erschießen, ne? so ist es ja nicht, äh, aber die müssten einfach da sein, das Ding heißt, ich weiß halt nicht, ob das Ding vorher schon Crime Alley hieß, aber wenn, dann wäre es relativ gewagt, da einfach rauszumarschieren und... Ähm, das fand ich seltsam. Vor allem, weil sie noch gesagt haben: Ja, die Mutter hat damals die Kinoverführung immer privat komplett an, äh, arrangiert. Daran denken Sie? Aber nicht daran, dass vielleicht riskant ist, mitten durch Goffin zu marschieren, alleine, ohne irgendwelche Sicherheitsleute. Da gibt einfach überhaupt keinen Sinn. Tut mir leid, Batman. Das kaufe ich nicht mehr. Das muss man ab sofort neu erzählen.
0: <lacht> für, extra für Dominic. Die E-Mail an ja, Jimmy ist ansonsten? aufgesetzt.
1: Ja, aber ansonsten merke ich halt auch, wie dieses Spiel quasi zwei Sachen auf einmal sein will, rein spielerisch, weil die telltale Dinger haben ja ihre eigenen Mechaniken, aber ich hatte das Gefühl, das will einerseits so ein bisschen die aktuellen Sherlock Holmes-Adventures sein und aber auch so ein bisschen die die Arkham-Reihe, was die Action angeht. Und natürlich kann es beides nicht wirklich liefern, sondern es ist einfach nur ein Adventure, aber es hat halt gerade genug von alledem, dass es ein bisschen interaktiver rüberkommt als es, als ein Zeichentrickfilm, ja und ähm, habe aber sehr viel Spaß damit. Also es ist wirklich so eine en, so ein entspanntes, ich gucke mir jetzt ein bisschen eine äh, schöne Batman-Geschichte an und kann ab und zu entscheiden, wie sehr es mein Batman ist, weil so spiel ich es halt. Ich hätte ja an vielen Stellen hast ja die Entscheidung zu sagen, ich bin voll das brutale Arschloch, ich, ich bringe einfach alle um und äh, und hau den so, so heftig aufs Maul, wie ich nur kann und bin gemein zu jedem. Oder du bist halt so ein bisschen diplomatischer, wie ich das mag und ähm, das ist eigentlich ganz nett, weil man dann nicht, immer wenn ich eine Interpretation von Batman sehe, gefallen mir immer so zwei, drei Sachen nicht dran und hier kann ich das so ein bisschen modifizieren. Aber es ist halt weit entfernt von, wenn du dieses Rätsel nicht knackst, kommst du nicht weiter. Das passiert halt nicht. Es gibt nicht einen Frustmoment in diesem Spiel.
0: Ja, das ist aber auch ganz nett. ich dachte, ja. Aber mir ist das schade, der Täter hat diese, diese, dieses Jahr seine Pforten geschlossen. Und das mhm. ist sehr unrühmlich, indem dem es halt dann die Leute, die, die halt quasi jetzt keinen Job mehr haben, keine, keine Auszahlung oder sowas bekommen haben. Und die wussten wohl auch schon länger, dass sie schließen müssen und deswegen für mich ja. selber schon mal Kohle cool angehabt. Alles ein bisschen schade. Aber sehr, sehr traurig. Aber ich muss auch sagen, ich habe vorher
1: das Game of Thrones-Ding angefangen, das ist auch nicht schlecht. Und ich hatte Walking Dead hat es ja, glaube ich, mit angefangen. Walking Dead konnte ich nicht spielen, weil ich es zu krass fand. Klingt komisch, aber ich kann interaktiv entscheide ich einfach nicht gern, wer lebt und wer leben soll und wer sterben soll. Und Game of Thrones ist, ist auch gut, aber das Batman-Ding hat mich einfach viel mehr abgeholt. Das ist einfach ja. wunderschön erzählt. Das ist einfach richtig, richtig wahrscheinlich der Höhepunkt des eigenen
0: Schaffens und jetzt gibt es schon nicht mehr. Bei uns waren, jetzt kann das Gut, sein. Batman ist aber zwei Staffeln, gibt es ja insgesamt davon, falls du es nicht wusstest.
1: Ah, also sind, immer, sind das dann zweimal fünf Episoden? Genau,
0: die nächste ist dann The Enemy. Within und die fand ich auch recht gut, also ähm, ich fand die beiden schön erzählt, wie du schon sagst, ist auch mal eine etwas andere Batman-Geschichte, ist mal ein bisschen neu erzählt, ein bisschen anders erzählt, ähm, mochte ich auch und sind echt coole Spiele, also ich glaube mittlerweile gibt es ja auch für gar nicht mehr, mehr so viel Geld, kann man sich definitiv gut geben, gerade so, mhm. so gerade von Telltale, das ist ja, wie du schon sagst, ist ja ähm, gut weggespielt, man hat ein paar Entscheidungen drin, das verläuft ein bisschen anders, aber es sind lockere ähm, Spiele für zwischendurch.
1: Ich liebe auch die Statistiken. Du und 90% aller Spieler hatten eine Affäre mit Selina Kall. Ja,
0: das ist so. Für, äh, das Beste, daran finde ich immer, wenn du einen Moment hast, wo dann so am Ende steht so, du und drei andere Spieler haben, äh, und drei Prozent der anderen Spieler haben genau das entschieden. Ihr scheint also ziemliche Hurensöhne zu sein. Nö, also ich, das sind
1: bei mir immer die Sachen, hinter denen ich auch total stehe, muss ich sagen. Also gerade bei den Sherlock Holmes-Spielen, also bei... Ähm, was? Crime and Punishment? Ja, Crime ja. and Punishment. Äh, da gab es so ein, zwei Fälle, wo du ja auch das Urteil bestimmen konntest. Nach dem Motto, okay, ich lasse die jetzt laufen, obwohl sie schuldig sind, weil sie äh, moralisch gesehen jetzt nicht viel falsch gemacht haben oder weil sie einfach in einer dummen Situation waren. Und ich war da immer sehr locker. Und da waren wirklich so 90 Prozent der Leute haben diese Person an, an, den, an den Galgen geschickt. Und ich war so, wow.
0: Was für Huren, Söhne. Die,
1: was ist denn mit denen los? Der hat doch nur was Wollen geklaut. Wurden die als Kinder etwa geschlagen? Kind, so nach dem Motto. Oder nicht genug. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Deswegen, also die, die, das Telltale-Spiel kann ich empfehlen. Ich freue mich jetzt ich, dass es noch eine zweite Staffel gibt. Muss ich gucken, dass ich die auch noch irgendwo günstiger werbe. Ja. Ich frage
0: mich, wer das Geld dann bekommt. Aber, äh, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht. Müssen wir auch nicht nachforschen. Das ist gar nicht so wichtig. Ähm, aber Stichwort Batman. Da, da, da. Stichwort Gotham, da, da. sehr gute Serie, die es ähm, hm. überall auf der Welt gibt, also vielleicht, <lacht> vielleicht, jetzt, vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie in, in Namibia, da sind die wahrscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt als mit Fernsehgucken oder in Syrien oder sowas, wow. aber wow. Ähm, insgesamt... Eine sehr erfolgreiche Serie, sehr schöne Serie, Staffel 5. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir den über den Trailer überhaupt gesprochen haben, jetzt zu Staffel 5. Diese ich bin bei Gotham nicht auf dem Laufenden. Ich werde auch keinen Trailer anschauen. Ja. Um, Trailer habe ich mir trotzdem mal geguckt. Die Staffel, wie hieß heißt sie? Heißt sie? Ähm, die heißt nicht Dark Knight Rises, oder? Das wäre ein, wär ein bisschen on the nose. Aber sowas ähnliches hatten ja, sie ja ich komme auf den Namen. Zumindest so
1: suggeriert jetzt sogar ganz. nicht. Ich glaube, sie sind auf jeden Fall, Fall Dark Man. Knight
0: oder zumindest Knight im Titel. Um, hm? Naja, in jedem Fall es die Serie auch im Deutschen? Und im Deutschen ist äh, ein Mann dafür verantwortlich, dass da die Leute, die das synchronisieren, dass das lippensynchron ist, dass sich das gut anhört, dass man, dass da die richtigen Stimmen für sind, dass da nicht irgendwie, äh, dass er da Bane nicht von Bastian Pasewka gesprochen wird. Und äh, dieser Mann heißt Tobias Müller. Was ja im ersten Mal erstmal so dieses so, ach ja, hör mal, der Müller, ja klar, das ist doch hier der drei Straßen weit. Nee, das ist ein noch Tobias Müller. Ach, dann doch bestimmt der damals aus dem Fußballverein. So, nee, nee, das ist eine. Ah, okay, es ist, ja, ist ja doch ein sehr generischer deutscher Name. Es ist jetzt nicht so wie, ähm, weiß ich nicht. Sulemann. Ja, ist jetzt nicht wie, es ist jetzt kein Touristenname auf jeden Fall. Und, <lacht> äh, ja, der gute Tobias Müller ist nicht nur Dialogregisseur, wie jetzt von beispielsweise von Gotham, sondern aber auch Synchronsprecher. Und zwar. Und das wird, glaube ich, sehr vielen Leuten was sagen. Die Stimme von Shinishodor, Schrägstrich Conny war aus der doch sehr, sehr lange laufenden Serie jetzt schon, äh, jetzt schon sehr lange laufenden Serie, Detektiv Conan. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut mit diesem Jungen, na, ein bisschen älter als ich, aber du bist auch noch jung, oder? Ist glaube ich so etwa so alt wie du, du bist auch noch jung. Okay, diesem Jungen fröhlichen Menschen ein Interview führen zu können. Also das muss wirklich sagen, das Gute ist jetzt, er ist ja gerade nicht hier, das Interview wird schon aufgemacht, das heißt, ich kann es ein bisschen fernbeuen, ich habe mich krass gefreut. Das war ein, so für mich ein richtig schöner Moment, denn einfach Detective Con habe ich damals, ich glaube 2001, also einfach mal fucking 17 Jahre her angefangen, mit der allerersten Folge, kleiner Mann, ganz groß, ja, ich kenne den Folgentitel, auch schon sehr, sehr oft gesehen, wo es einfach darum geht, dass dieser japanische Oberschüler Shinji der 17 Jahre alt ist und einfach den Verstand von Sherlock Holmes hat, der Mordfälle löst, geschrumpft wird, wie wieder im Körper eines Siebenjährigen ist und ähm, weiter Mordfälle löst. Es also, muss sich mich mir unfassbar viele Fragen auf einmal offenbart haben. Jetzt. Ich habe auch, hab auch viel rewatcht im Vorfeld vom Interview. Und merke mal, Alter, also A, kann, funktioniert jetzt noch alles bei ihm? Oder ist er jetzt auch quasi rückwärts durch die Pubertät gegangen und Mädchen sind eh wieder alle doof? Aber das suggeriert die Serie nicht, denn er hat ja trotzdem ran, ähm, die ihn ja vermisst und der sie vermisst. Das heißt ja irgendwie, müsste er trotzdem noch Gefühle für sie haben, aber auch irgendwie Stichwort Needs, aber das sollten wir vielleicht nicht anfassen, das Thema. Ähm, dann, wie kann es sein, dass es da über 1000 Folgen gibt und dieser Junge einfach jeden Tag einen anderen, anderen Mord sieht, müsste er nicht einfach komplett fertig mit der Welt sein und müsste einfach nicht Japan einen Leichenberg irgendwo in der Mitte liegen haben? Oder ist er der Mörder? Oder ist er der Mörder? Schauen Sie mehr, bei Mord ist Ihr Hobby. <lacht> <lacht> ähm, auch dieses, das war auch dieses, äh, dieses Ding, äh, dein, dein Jahr... Als Netflix-Titel. Und mein erster Gedanke, ich habe ich gesehen, es haben natürlich 30 andere auch diesen Witz gemacht. Und mein erster Gedanke war tatsächlich How to Get Away with Murder. Das ist ja super lustig, das runterzuschreiben. Und dann, ja, wie gesagt, 30 andere fanden sich genauso lustig, wie ich, wie ich mich fand. Ähm, aber insgesamt da, tauchten natürlich sehr viele, sehr viele Momente auf, als wir dann darüber geredet haben. Auch. Wir, wir, also ihr hört das Interview gleich, keine Sorge. Wir stellen auch noch ein bisschen rüber auch so Moment. Eigentlich ist das ja so. So, wo spielt das Ding denn? Das hat jetzt über 1000 Folgen. Er soll immer noch 17-7 Jahre alt sein. Das ist irgendwie so, dass es am Ende so rauskommt. So, Hammer, du warst zwei Wochen weg, Alter. Was ist da los? Während sie einmal so nach Australien reisen, nach, nach London reisen. Ich weiß nicht, ob sie noch... Also, ne, auf jeden Fall... Ich weiß nicht genau, wo sie hingereist sind, aber sie sind auch teilweise durch die Weltgeschichte gereist. Dann da wird ein Mordfall gelöst. Da wird ein Mordfall aufgeklärt. Mit dem wird gesprochen. Der ist irgendwie seit drei Jahren verschwunden und jetzt wieder da. Heißt das, die Serie die wird schon drei Jahre oder... Der, ne, und so weiter und so weiter. Also, es ist so, Fragen über Fragen... Ähm, mir fiel keine, äh, keine Überleitung mehr ein und deswegen würde ich euch jetzt ganz gespannt mit einem Teil des Interviews. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe es eben gerade schon angekündigt, dass jetzt ein, ein kleines, aber feines Interview kommt, auf das ich mich persönlich sehr freue. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Äh, jetzt möchte ich ihn euch erstmal vorstellen. Hier ist der äh, Super Badde aus der 21 Jump Street, der Mann, dessen Hörn immer noch, äh, dass eines 17 jährigen ist. Hier ist Tobias Müller.
2: Ja,
0: herrlich. Cool, oder? Das habe ich gerade ganz improvisiert mir ausgedacht. Mit dem Hörn
2: eines 17-Jährigen, ja.
0: Ja, ist doch, ist doch ein bisschen so, ja. oder? Ich muss ja, ja, ist klar. Da fällt, ich habe mir übrigens im, im Vorfeld, achso, ich merke gerade, ich mach's doch ein bisschen chronologischer. Tobias, wer dich nicht kennen sollte, denn ja. sind wir ganz ehrlich, du hast ja doch einen sehr generischen deutschen Namen, oder? Tobias Müller. Das ist ja jetzt nicht ja. so irgendwie. Das
2: ist ja jetzt nicht also so. Also Thomas Meyer bekommt da noch mit sowas in der Art. Ja, so in die <lacht> Sch Richtung. Schmidt Sch 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 Müller. Wäre es ja, irgendwie ja. Äh,
0: Tobias von und zu Düsentrieb oder so. Dann, dann könnte man wahrscheinlich schneller was damit anfangen. Ähm, aber aber du bist, macht sich auf der Klingel schlecht. Das stimmt. Das ist auch ein bisschen zu lang. Ja. Ähm, ja du bist Synchronsprecher, das machst du schon seit ja. ganz, ganz vielen Jahren und äh, deine bekannteste Rolle und die, also ich, ich hoffe, das ist deine bekannteste Rolle, ich gehe mal stark davon aus, da habe ich auch quasi dich zum ersten Mal gehört, ist Detektiv Conan, du sprichst den Protagonisten in der Serie, Conan sowie Shinichi. Ja, richtig. Okay, ich wollte nur kurz Bestätigung wissen, nicht, dass ich jetzt doch irgendwie einen falschen Typen <lacht> am Hörer habe, das wäre jetzt super unangenehm. Ja, ja, ich, Hä, was? Ich, ich, hey, ja, ich ja, spreche dein New Depp. was ist ich, los ich, bei dir, Alter? Ich, nee, cool, ähm... Freut freue mich sehr, dass das, dass das jetzt so hingehauen hat, denn ich bin tatsächlich, da, da oute ich mich jetzt mal, das habe ich ja im Vorfeld ja gar nicht gesagt, ich habe dir immer gesagt, ich finde Anime scheiße. Aber tatsächlich, ich bin tatsächlich sehr großer Detective Conan Fan. Seit erster Stunde <lacht> gewesen, damals, boah, 2001, kann das hinkommen?
2: Ja, es kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Da lief dann, glaube ich, die
0: allererste aller Folge im Fernsehen. Richtig gepackt hat es mich dann äh, bei Der Giftmord, Teil 1 und 2. <lacht>
2: Du, ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche das war. Das sind die, zu viele in, gewesen. In
0: der, der zum ersten Mal Heiji äh, Hattori aufgetaucht ist und der dann auch äh, Shinichi so, oh. kurz, kurz wieder da ist mit dem, mit dem Sake und sowas, wo er dann kurz halt wieder dann da so cocky so in der Tür steht. und so, Was sagt er? Ähm, du liegst daneben, ich weiß es besser oder sowas. Das da, da, da kann sein.
2: Ne? Alter, ah, sind sie ja schon.
0: Aber ich weiß noch, als Kind saß ich damals äh, the, uh, uh, at the edge of my couch und war so, oh Gott, das ist ja großartig. Kann sein? Na, darüber auch tatsächlich dann so zum ersten Mal Sherlock-Holmes-Bücher und sowas gelesen. Also, ähm, Nun gut,
2: das auf ja jeden klar, Fall. Hm? da kommt man ja dann manchmal durch Conan Arthur Doyle, ne? kommt man dann irgendwann auch auf Sherlock Holmes.
0: Ja, ich habe tatsächlich zu der Zeit schon Stephen King gelesen, wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Da war ich, wie war ich denn da? Zwölf, elf, zwölf. Ich habe auch ganz früh Stephen King, ich auch. Ich auch. Ich großartig, ich oder? King. Es ist ja total, man du, du konntest gerade in dem Alter einfach ich konnte noch keine Horrorfilme schauen. Ähm, ich hatte noch oh, nicht okay. das Mittel Internet gehabt, dass man so hinten rum so sowas gucken konnte. Ich habe es immer wieder versucht. Ja. Äh, meine Eltern sind ja. mir aber schnell auf die Schliche gekommen und dann hatte ich einfach Stephen King, das war ja Bücher lesen. Das ist ja okay. Ich ne? finde das
2: eigentlich viel schlimmer ja, als, als Stephen Ja, total. Also ey, mein also erstes war
0: Friedhof der Kuscheltiere. Da war ich wie gesagt ja, elf, zwölf. danach konnte
2: ich wirklich lange nicht richtig gut <lacht> ja, schlafen. Genau das einfach. <lacht> dann oh, ja. ja,
0: klar, also ne. Die ganzen äh, die Ich habe
2: dieses Jahr, dieses Jahr ähm, eine Stephen King-Serie gesprochen. Oh. Da habe ich diesen Psycho ja, von Mr. Mercedes. Mhm. Das ist auch ein Buch, das ich erst gelesen habe. Deswegen, ja, war ich sehr stolz drauf. Weil ja, das ich das liebe das Stephen King cool.
0: wirklich. Ja. Das hätte ich eh dich eh fragen wollen, ob du, ob das so irgendwie so, ja, du schon Rollen hattest, wo du gesagt hast: so, boah, geil, dass ich das jetzt endlich mal machen durfte oder schön, ne, dass ich dabei sein konnte. Also das, das wäre zum Beispiel was. Ja, das gewesen, also immer so persönliche
2: Ansichten, ne? Klar, mhm. aber
0: auf jeden Fall. Also
2: Stephen King, da so einen Psychopathen sprechen, das macht schon Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, man kann ja, glaube ich, dann auch richtig schön. Ich meine, ich bin kein Synchronsprecher, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen so theaterbühnenmäßig. Du kannst dich da so richtig, dann so richtig schön da reinversetzen, oder? Und so ein bisschen so deinen inneren Psychopathen freien Lauf lassen.
2: Ja, es ist eben gerade, ist gerade geil zu sehen, wenn die Leute da das Tiefste aus sich herausholen, diesen den Dämon rausholen, die mhm. das mit den Augen spielen. Die waren doch alle verdammt gut, muss man sagen, ne? die Schauspieler. Und das macht dann einfach extrem viel Spaß. Ja, ja gut, aber das
0: meine ich ja, das kannst du dann aber imitieren, oder? In deiner kleinen äh, Sprechbuchse dann da, dass du da einfach...
2: Äh, ja, ja, muss ich ja, klar, natürlich. Aber dass du deswegen, dann auch da mit Crazy Eyes stehst. Die, ja, das Langweiligste sind natürlich, in Anführungsstrichen, Langweiligste sind immer die netten Typen. Ne? Das ist automatisch so. Deswegen ist Conan auch eher... Na, obwohl und Conan sind ja beide auch nicht unbedingt nett. Deswegen macht es auch immer noch Spaß, sie zu sprechen. <lacht> Wenn sie so ganz glatt werden, dann wird es schon so, oh Gott. Mhm. Das ist so eine Telenovela mäßig, ne? Dann. dann oh. Ja, das hat. Das hat das ähm, muss zusammenhalten. Ich
0: muss auch sagen, zur Vorbereitung habe ich zum Beispiel äh, noch ein paar, weil Kaso war so lieb. Ich hoffe, es ist Kaso. Ich glaube, es ist Kaso. Ähm, die haben mir einen Haufen Blu-Rays geschickt, halt Konfilme, Kon serie Und dann, ähm, Ach, ja, cool, oder? Das ist so, ja, voll. Ja. Ähm, Nette Menschen auf jeden Fall. Ähm, Mist, wo wollte ich denn jetzt hinaus? Scheiße. Ach so, zwei Sachen. A, was mir <lacht> aufgefallen ist, dass ich mir so dachte, so Alter, das sind ja mittlerweile über 1000 Folgen. Über welchen Zeitraum spielt das eigentlich? Das ist irgendwie ja, so. Ja, Also
2: vor allen Dingen, die müssen alle so eine Klatsche haben inzwischen. Also, weil die sehen so, die sehen so viele Morde. Das, das ist auch, allein die Detective Boys, ne? Das ist ja
0: der Hammer, die armen Kinder, auch jetzt. Die, die...
2: armen Kinder, wirklich. Die werden genau. dann dauernd Morde. Egal, wo die hingehen, es passiert ein Mord. Da, das kommt auch <lacht> dazu, was mir so als Kind nicht okay. so krass
0: aufgefallen ist, dass das ist ja irgendwie so, dass einfach, Japan muss ja einfach voller Serienmörder und Leichen sein. Das äh, geht gar nicht anders. Das ja. ähm, ja. also wird der Klatsch auch. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das kann ja, das, weil das Ding ist ja immer so, ey, der ist 17, der Kon ist 7. Da wird ja keiner älter, hat ja. noch, noch nie einer Geburtstag gefeiert in irgendeiner so ja, Folge.
2: Allein allein die Anzahl der Folgen müssten ihn ja älter machen. Also ja, <lacht> da sehen die eben jeden Tag im Ort.
0: Ey, aber das, das, kind, also ich
2: weiß, das, das fing ja vor 22 Jahren an,
0: aber wie jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, du, du weißt aber auch nicht, oder, wie viel Zeit so in der Serie
2: vergangen sein soll. Nee, also, ich glaube, die Zeit bleibt da einfach irgendwie mehr oder weniger stehen.
0: Weil das ist so, weißt du, dann irgendwann sind wir das Finale und dann, dann kommt ran und sagt so, ach Shinichi, ich hab's ja zwei Wochen nicht gesehen. Und du bist so, Alter, was? Ja. Die waren doch... Ja, hab noch... ich auch schon mehrmals gesagt, dass die
2: doch bei ihm bleibt und immer noch <lacht> hinterher heult, obwohl er einfach das ist eh so ganze zwei weg ist. Diese typische, was was heißt so, typische, so aber richtig.
0: sehr viele Anime-Tropen, die nur ne, dieses Ding so, ja, aber das ist mein, mein Ein und Alles, so, ja, aber ihr seid nicht mal zusammen, was ist los? Ihr habt nicht mal geküsst. Ja, Highschool. Geh, <lacht> geh doch mal weiter. Mach doch mal was anderes. Das ist doch nicht ein Ernst. Ja. Mag ähm, ja. ich aber trotzdem sehr. Also, das ja. muss ich wirklich sagen. Das ist so. Ja, klar, so
2: also funktioniert es eben. Ist ja auch okay. Ist eben, ist eben nicht echt. Ist ja auch richtig so. Sonst würde das Drehbuch nicht funktionieren.
0: Ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, ähm, Con hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass es das eine meiner ersten ähm, Bührungspunkte mit der japanischen Sprache war. Denn ich war damals doch sehr, ich glaube 2004 hat RTL 2 das schon wieder eingestellt gehabt, oder? Ist das, war das ich überleg, glaub, Ich glaube ja. Ja, bin, ja, das wie immer, super krass ich hätte, ich vorbereitet. Klar, ich habe alle Zahlen vor mir. Ähm, ja, nee, 2004 wurde es dann, glaube ich, <lacht> haben sie es wieder ähm, eingestellt. Und dann war es auch das erste Mal, dass ich auch mit diesem Streaming in Berührung kam. Es ist lange her, mache ich heutzutage so nicht mehr, deswegen ne, muss jetzt keiner hier irgendwie Anzeige rausschicken. Und ähm, habe dann halt dann auf Japanisch immer wieder geschaut, wenn ich irgendwie ich, ne, ja. das geschafft habe mit deutschen Untertiteln. Darüber auch dann so, darüber auch hier äh, äh, ein bisschen Japanisch gelernt. Das fand ich dann cool. Dieses so, oh, äh, der war... Kokosetante, Tante Kuroshin Shinichi sowas halt und ähm, ja
2: krass also, ich meine geil dass du das, geil, das kannst ich habe ich war in Japan und ich mhm. habe früher die Videospiele ich war wirklich ein extremer Videospieler mhm. und hatte mir damals meine ganzen Konsolen also Sega CD hatte ich mir damals aus Japan bestellt und geil ja. ähm, damals dann auch mein, mein Dreamcast aus Japan. Ich hatte einen aus Japan und einen aus Deutschland, einen also aus Amerika. Ich bin ja echt ein Kafferwerk gewesen. Weil damals konnte man ja noch nicht die ganzen Versionen auf den einzelnen Konsolen spielen. Ja. Also auf einer Konsole alle Versionen. Hm. Und da hatte ich mir immer Shenmue bestellt. Oh, als es ja. rauskam, weil es kam viel früher raus und ich hatte mir Shenmue eben auf Japanisch bestellt. Und das, ein Rollenspiel auf Japanisch, wenn du kein Japanisch kannst, ist schwierig.
0: Das ist richtig krass. Hat aber ja. geklappt. Ja, da ich auch ja und da ich ohne schon... Internet, ne? Ja, ach stimmt, krass, ja. Ja, da habe ich zwei Anekdoten ja. zu. Ich habe ähm, letztes Jahr mir auch Dark Souls 3 auf Japanisch geholt. Das kam ja, glaube ich, da einen Monat ja. vor deutschen Release raus. Ähm, ich glaube, ja. Und da habe ich dann auch mit dieser Google-App die ganze Zeit immer Fotos gemacht von so Itembeschreibungen und so, damit sie mir das halt übersetzt auf Deutsch. Ja, ja, klar. Und habe dann Natürlich. hinterher erst gemerkt, dass ich teilweise Items angezogen habe, die das Spiel krass erschwert haben, so irgendwie so Ring der Schwere und so ein Zeug, was ja dafür sorgt, dass, dass ich irgendwie noch die Hälfte der HP habe und so, das ist mir alles, ja. alles gar nicht aufgefallen. Ja. Ähm,
2: ich habe einen super Ring an, glaube ich. Glaube ich, da, da steht irgendwas von mehr Leben. Ähm, Nee, und Plus, ein, da steht was mit Plus <lacht>
0: <lacht> ja, und ein anderes tatsächlich, was dann auch wieder minimal zum Thema passt, ist, dass ich mir ähm, sehr viele Spiele die bei uns nicht erschienen sind, importiert habe aus Japan weil ich auch eine, heutzutage immer noch ja. ähm, eine große Videospielsammlung habe von so alten Sachen, so SNES, ja. Gameboy und sowas ähm,
2: ja, ja, ich habe noch l 64 Ja, genau, genau. habe ich, hab ich auch noch,
0: ja geil ja. Ähm, und da habe ich mir dann unter anderem, weiß ich nicht, das, das, das ähm, Mickey's Magical Quest 3, das kam ja nie raus, für SNS bestellt, aber eben auch, deswegen jetzt hier so ne, Themenüberschwenk ein bisschen, äh, die, die Kon-Spiele aus Japan, die sind ja hier nie rausgekommen, bis auf, glaube ich, für die Wii, wie nee, ist das? Die die, Wusste ich auch
2: gar nicht, dass es welche gibt, um ehrlich zu sein. Ach krass, okay,
0: ähm, die Mirapolis-Ermittlung, die kam ja hierzulande raus, auch für die Wii. Ja, ach krass, okay. Ich, grad, ich grad, Okay, dann erübrigt sich die Frage, ob du da was gesprochen hast, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, deswegen ähm, nee, wahrscheinlich also ich, dann nicht, wenn du keine Ahnung von diesem Videospiel hast. Das habe ich auch noch ähm, oben stehen Ach, noch das, nicht das, gespielt, das ist leider. auf der
2: nee, kann ja nicht, ist ja nicht Deutsch übersetzt worden, also von daher ja, habe ich natürlich also, nicht dafür gesprochen. Ich, ich,
0: dann ist es wahrscheinlich unvertont einfach, also weil nur Text und so ist Deutsch, aber dann wird es unvertont sein. Achso. Ähm, Nee, aber ich so, hab kann sein, deswegen ja. auch für Nintendo DS und 3DS und so, habe ich mir dann halt so ein paar Konnenspiele importiert, weil ich auch gerne so Rätselsachen mache, wie auch Phoenix Wright, das kennst du ja bestimmt auch, oder Professor Layton und sowas. Ja, 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 Finn. Ja, und da bin ich auch mit der Google-App nicht weit gekommen. Also, versuch mal, einen Mordfall zu lösen, wenn da einfach 30.000 Sachen in Kanji stehen, das kannst du knicken.
2: Keine Chance. Ganz und ich keine meine, Chance. abgesehen mal davon... Man denkt ja manchmal bei den Fällen auch, also wenn ich wenn ich manchmal eine Fallaufklärung sprechen muss, denke ich, kein Mensch, es ist unmöglich, dass ein Mensch darauf kommt. Das ist ja. manchmal so an den Haaren gezogen. Ey, aber gut, ich meine, ja. haben
0: wir schon, ihr seid bei tausend Folgen angekommen. Was willst du denn da noch großartig machen?
2: Ja, ja, klar. Natürlich. Also, also ich meine bloß, wie kommt ihr, also die Leute, die sich das ausdenken, es gibt manchmal richtig gute Fälle. Mhm. finde ich, wo ich denke, meine Herr, das hat mich schlecht nachgedacht, aber manchmal ist es, oder es ist nicht verständlich durch das Japanische, wenn man zu wenig Japanisch versteht, äh, dass dann so eine Fälle mit den einzelnen Worten ja, genau. mhm. Bedeuten wieder das und das und äh, Kari macht das so gut wie es geht, aber es ist ja fast unmöglich, das mhm. direkt zu übersetzen, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also bei Schriftzeichen, die haben wir einfach nicht. Und das, das bedeutet wieder das und das bedeutet wieder das und dadurch kommt man da darauf. Sie versuchen da es halt ich, immer ja.
0: recht gut, aber ja, das stimmt. Was ich auch sehr lustig finde, was mir mittlerweile aufgefallen ist, ist, ähm, als Kind auch sowas natürlich nicht aufgefallen aber dieses so, dass sie, ja, es muss ja lippensynchron sein, oder? Also ihr habt ja, ja, ihr müsst ja wirklich gucken, dass das in etwa passt. Und wenn die dann Pausen machen, müsst ihr ja auch Pausen machen. Und dann Ja, ähm, wir sind so viel synchroner
2: als das Original. Also Original Ach, ist es ja so, die schreiben, die, die, die sagen ja erstmal und danach wird gezeichnet. Hm. Und da sind die Zeichner dann eher diejenigen, die das asynchron machen.
0: Ach, okay. Ja, weil Ich mag dann die dramatischen Pausen, die da mittlerweile drin sind. Das ist dann, weil eine war so, okay, dann gehe ich hier einkaufen. Und du bist so, hä? Warum ist da eine Echt? Pause? Ja, so, ganz selten nur. Also es ist keine, nicht falsch verstehen, es ist kein Erbsenzählerei. Ich fand es so lustig. Du siehst dann so, das in ist der, okay. Der, weil,
2: dass ich, ich gemacht habe so? Ich weiß nicht, ob du das jetzt <lacht> so warst. So Pause? Das ist so, äh, so Pause, das ist wirklich okay, nur ein das Beispiel.
0: Das ist so, mh. Ah, sorry, ich sorry, Schlucktee getrunken. Ähm, nee, so, so fand ich nur äh, fand ich ja lustig. Aber ich muss sagen, ich fand es ja schön. Aber ich, ich finde,
2: das, das darf eigentlich nicht sein, so eine Pausen, finde ich. Das sind das sind ja Synchronpausen. Darfst du nicht machen. Also im Original ähm, ist es ja so, dass die Pausen, das einfach manchmal über den offenen Mund, der siehst nur einen offenen Mund, passiert mhm. nichts, bewegt sich nichts und da wird einfach weitergesprochen. Im Original ist es schon ziemlich asynchron.
0: Okay. Muss ich gestehen, habe ich noch nicht so krass drauf geachtet. Ähm, ja, was, ja, ich schon. <lacht> ich bin, na gut, klar, ich meine, ja, comes with ja. the job, gehe ich mal von aus.
2: Ja, genau, genau, letzte <lacht> äh, genau,
0: genau, ja. Nee, ähm, letzte Woche, jetzt, oder vorletzte Woche, habe ich mich sehr gefreut, denn das ist eine meiner Lieblingskonnenfolgen, haben es endlich nach, nach Deutschland geschafft. Und zwar, wo ähm, oh, war ja, der, auch der deutsche Titel, ich habe pro Max macht das mit dem Übersetzen ein bisschen anders, oder, als RTL 2, dass, dass sie wirklich die Titel eher 1 zu eins übersetzen, kann das sein?
2: Ja, nein, das ist, wir haben ja jetzt auch eine andere Redaktion deswegen. und ähm, das also, ist ja alles jetzt, läuft alles ein bisschen anders, auch dieses, das früher war, wurden ja die ganzen ähm, Untertitel noch mit reingeblendet in dieser bestimmten Schrift, ja. das ist, ähm, ich, ich habe gar keine Ahnung, warum das nicht passiert ist, also am Synchronstudio liegt es, glaube ich nicht, das mhm. sind ja wieder eine andere Abteilung, die das macht oder das ist nicht in Auftrag gegeben worden, ich, keine Ahnung.
0: Ja, das ähm, läuft an. und was ich was ich tatsächlich aber sehr cool finde dass auch die In also ich mochte die deutschen intros sehr aber die werden jetzt ja auch nicht mehr ähm, übersetzt und, und, und neu eingesungen oder sowas und es sind jetzt ja, bleibt ja jetzt beim ja. japanischen ich behaupte ich weiß es nicht ähm, muss doch nicht beantworten ich behaupte Kosteneinsparung wer weiß ich bin trotzdem ich, sehr ich, cool weil na, das nein, ich, ich
2: weiß es nicht hm? ich habe gar keine Ahnung das, 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 ähm, da müsste ich mutmaßen
0: okay weil, weil ich ähm, Punkt um ich mag die trotzdem sehr gerne also es sind immer sehr schöne Intros und äh, ja auf jeden Fall vorletzte woche war es glaube ich da lief dann der Fünfteiler. Konfrontationen äh, äh, mit den Männern in Schwarz im Mondlicht. Nee, das die ist anders. Ähm, ja.
2: Endlich so. mal wieder, endlich mal wieder Männer in Schwarz.
0: Ja, ich meine. Bei 1000 Folgen gibt es ja gefühlt drei Folgen dazu, ne? das ist so, es ist schön, dass da immer wieder was kommt, also dass das so den rote Faden vorangetrieben wird. Nee, aber das ist auf jeden Fall auf Japanisch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und ich habe mich sehr gefreut, das endlich mal auf Deutsch sehen zu dürfen, auch wenn das dann jetzt 14 Jahre später war ungefähr. Ähm, sehr cool, dass es überhaupt nochmal aufgegriffen wurde. Wie, kann, kannst du irgendwie sagen, wie es überhaupt dazu kam? Gab es da irgendwie ganz viele Leserbriefe? Leserbriefe gibt es gar nicht mehr, oder? Gab es da ganz viele wütende Tweets und Facebook-Kommentare?
2: Dass, es endlich, dass endlich mal neue Folgen kommen sollen? Ja, oder ja, genau, oder genau, irgendwie... ähm, also wir haben ja immer die Filme gemacht ne? mhm. und dann deswegen und ich habe immer mit Karin darüber geredet, aber ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass irgendwann mal noch neue Folgen kommen, weil immer wieder, die Colin-Fans waren ja immer aktiv und haben immer viel geschrieben und ich habe keine Ahnung, warum pro Max, also wahrscheinlich, weil die eben jetzt so eine Anime-Sparte für sich entdeckt haben, äh, dass sie dass sie gesagt habe, okay, da gibt es immer noch viele Leute, die darauf stehen. Da muss man echt sagen, danke den Fans, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit, mit Futurama in Amerika. Es ne? lief auch Ewigkeiten nicht und die Fans haben es immer weiter geguckt und auch die Wiederholungen und haben sich auch die Filme fleißig gekauft. Also mhm. jetzt bei Conan. Ähm, dass, da einfach, dass man da einfach merkt, okay, da gibt es eine feste Base, die das guckt und darauf kann man aufbauen und vielleicht kriegt man noch neue dazu. Ich, ich, kann's, ich Auf einmal waren die Folgen da. Uns hat das total gefreut. Weil ja, natürlich. Jetzt mit Karin zusammen ist einfach schon nach all den Jahren, das ist natürlich schön und fast zu den ganzen alten Leuten. Aber das, ich habe nicht mehr mit gerechnet, wirklich nicht.
0: Ja, nee, ich tatsächlich auch nicht. Umso mehr hatte ich mich dann gefreut, dass, man's, äh, ja, dass es quasi wieder da war und es man äh, wieder wieder gesehen hatte. Ähm, ja, total. Wo du gerade okay. die Filme gesagt hast, da, da habe ich eine Frage zu. Und zwar, ich habe le let doch letztes Jahr im Kino der purpurrote Liebesbrief gesehen. Ich ähm, ja. dachte auch tatsächlich, dass, dass er auf Deutsch im Kino wäre Deswegen habe ich mir im Kino nochmal angeschaut Denn ich hatte im Vorfeld auch schon so ein Pressemuster bekommen Was ich mir zu Hause anschauen konnte Das war dann auf Japanisch ja. Nur ähm, Aber jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal gesehen den Film Und der, äh, wieso, ist, wieso hat hygiene wieso hat eine andere Stimme? Ähm, ich bin jetzt ein lebender Facebook-Kommentar Wieso hat er eine andere Stimme? Das gefällt mir nicht
2: Glaube, ich glaube Weil er nicht konnte Ich, ich ich weiß es nicht genau. Ich glaub, ah, da ist Ende ein bisschen Ungnade gefallen, ne? das ist schön. Ja. Ich glaube, er hatte einfach keine Zeit oder, ja, okay. oder es hat was Differenzen im Studio. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Wie bei der Serie spricht er ja zum Glück weiterhin. Also nichts gegen den anderen Sprecher, es sind alles ja, sehr genau. gute Synchronsprecher. Es ist nur, äh, ich, ich persönlich als, als Synchro-Nerd und äh, viel Genießer von Filmen war dann kurz so. Nein, das reißt mich jetzt raus.
2: <lacht> ja, voll. Gar nicht komplett nachvollziehen. Ich finde sowas auch scheiße. Also, aber es gibt natürlich immer ganz viele Gründe dafür, warum dann jemand nicht dabei ist. Entweder Mutterpause oder ja, ja, klar. Ähm, Differenzen zwischen Regie, Regie und Sprecher oder nee, ey, Sprecher und Sprecher. Alles gut hätte sein können, das stelle
0: einfach so: ey, ja, nee, der hatte gerade vor keinen Zeitpunkt. Dann, dann hätte es ja sein können. Ähm. Ja, kann, kann, ich weiß das Ding nicht, kann, kann sein. Kann natürlich auch kann sein. Gut sein. Ich fand auch den Film scheiße, ja. fandst du hochkacke. Dann hat er gesagt, nee, Leute, das ist, das ist mir zu kitschig. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ist es, äh, was mich mal interessieren würde, das ist ja das Coole so, wenn man selber Interviews führt, man kann einfach die Fragen stellen, die einen selber interessieren, scheißegal, ob die euch da draußen interessieren, aber äh, mich würde interessieren, war das eigentlich von Anfang an klar, denn im Japanischen ist es ja anders und ich bin mir sicher, es tut mir leid, die Frage hast du schon tausendmal gestellt bekommen, ähm, war es von Anfang an klar, dass du beide sprechen wirst, Kon und Shinichi?
2: Das war damals klar. Also die haben sich von Anfang an schon gedacht, okay, ähm, die möchten jemanden, der Shinichi spricht und den Conan. Weil einfach, klar, man hätte auch eine Frau nehmen können, das wäre sogar schlau gewesen. Mhm. Aber ich glaube, man wusste das damals gar nicht, dass, dass, dass eine Frau Conan spricht. Man hat das nicht rausgehört. oder? Ach okay. Keine Ahnung, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also auf jeden Fall war im Deutschen immer klar, das soll, soll eine ein Sprecher sprechen. Mhm. Und, dass es so lange geht, hätte ja auch keiner erwartet, ne. Das ist eben mit Kindern hast du immer das Ding, sie wussten, es sind 300 Folgen am Anfang, und, ähm, hätten wir dann Kind genommen, wird es einfach schwierig, weil das Kind dann, wenn das, wenn das mit vier anfängt, erstmal die Masse an Takes gar nicht machen kann, weil das Jugendschutzamt dann mhm. sagt, nee, nee, da funktioniert das nicht, das Jugendamt. Und, zweitens, die Stimme sich zu sehr verändert. Also haben sie jemanden so damals, naja, da war ich ja sehr viel jünger noch, <lacht> so in den 20ern genommen, der das dann praktisch machen kann. Wusste ja keiner, dass es das so lange geht.
0: Das stimmt. Okay, also, weil ich hatte mir zum Beispiel so vorgestellt der Prozess war eventuell, du hast dafür vorgesprochen, also, beziehungsweise, funktioniert ja, das ich, überhaupt? Okay. Und ich, dann haben sie gesagt, sag mal, kannst du auch irgendwie, kannst du auch irgendwie so sprechen? Irgendwie sowas dann halt, das
2: ist. Äh... Naja, die haben dann einfach gesagt, guck mal hier, das musst du dann als Sprecher eben selbst machen. Hm. Also dann hörst du das eben und dann sagen sie, ja, dann. Malen. Und dann habe ich das eben ange... Ich habe da kurz davor hab ich Trick, Trick und Track gesprochen. Ein Quackpack, so hieß es. Mhm. Und ähm, Ach, krass,
0: wusste. Also ja, das habe ich auch als Kind geliebt, wusste tatsächlich nicht, dass das. Okay, cool. Mhm.
2: Ja, und da habe ich eben auch die drei gesprochen. Und da war es. Das ist eine ähnliche Art, die Stimme zu halten. Also mhm. da habe ich sowas ähnliches gemacht. Ein bisschen anders, habe ich ein bisschen mehr die Backen zusammengequetscht. Mhm. Weil eben ein Ende. <lacht> Aber, ähm, im Endeffekt, im Endeffekt war das eine ähnliche Art zu sprechen. Deswegen wusste ich, ah, okay, so würde ich den sprechen. Das hat ihm eben gefallen. Hätte auch anders ausgehen können.
0: Nee, klar, okay. Ja, aber interessant mal so diesen, so diese bisschen so hinter die Kulissen da zu blicken, weil ich halt immer, das hatte, hatte mich immer sehr interessiert. Ähm, und dann mal vielleicht einen ja. Sprung. Wie ist das dann bei sowas wie zum Beispiel Jonah Hill oder James Corden? Ähm, wirst du dann direkt für James. angerufen oder musst du da auch? Äh, Entschuldigung. James Corden, meinst du? Ja, genau, James Corden, ne? der hier äh, Carpool-Karaoke und, und ähm, ja, genau. wirst du für sowas angerufen oder musst du dann auch vorsprechen und dann irgendwie gucken oder so, guckt man irgendwie, dass die dass so die Stimmlage oder vielleicht die Tonalität <lacht> recht ähnlich ist? Ähm?
2: Also es ist ähm, bei Jonah Hill war es, da wurde ich direkt drauf besetzt, das war damals ähm, Sven Hasper, mhm. da bin ich ihm auch sehr dankbar bis heute, der hat mich dann beim zweiten Film, den er gemacht hat, da war der auch wieder dabei und da hat er mich dann direkt wieder besetzt, weil er mich ja schon mal auf dem besetzt hatte. Mhm. Und da wusste, auch, da wusste auch keiner, was aus Jonah Hill wird. Ne? Also Super Bad, es war natürlich ein sensationeller Film. Den hatte ich allerdings mit, ähm, dem habe ich gemacht, mit Dietmar Wunder. Mhm. Und seitdem, ich weiß nicht, da... Jonah Hills Ausraster und dieses Schnellsprechen, das liegt mir eben extrem. Ich mag das sehr gerne. Ja. <lacht> und äh, ich finde die Filme alle sehr lustig und ich finde, dass das ein grandioser Schauspiel ist. Deswegen mache ich denen dann eben so gut wie möglich nach und versuche dann eigene Note mit reinzubringen. Ja. Aber ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Bei den anderen, bei den Pro ja, Probesprechen, mhm. klar. Probesprechen ansonsten, da hatte ich eben keiner. Michael Pena, den ich da, da hatte ich auch kein Probesprechen für. Mhm. Da habe ich den das erste Mal bei Frank Chef gesprochen für World Trade Center mhm. 2001. Ja. Aber da. Das Ding ist, ähm, den spreche ich gar nicht immer. Den hat jetzt zum Beispiel in Ant-Man wieder äh, die Kummer Mode gesprochen. Hm? Kommt auf Adel ab und zu, spricht er mit sehr hartem spanischen Akzent und dann wollen sie die bei jedem anderen haben, der Muttersprachler in, ist in der Beziehung. Was ah, ja auch besser ist.
0: kann ich mir die Aber, Frage schon äh, wieder sparen. Mhm.
2: Ja, den, den spreche ich zum Beispiel sehr, sehr gerne trotzdem auch. Ich dachte einfach, und Disney hasst
0: Gen dich, deswegen haben sie sich dafür nicht besetzt, hätte sein können.
2: Nee, also, nee, das, da war es dann einfach, dass damals, glaube ich, die ähm, Redaktion von Disney gesagt hat, sie möchten da jemand anderen drauf haben.
0: Es war auch nur ein dummer Scherz, alles gut, es war jetzt so, bin mir, also, wäre ziemlich schade, wenn Disney dich hassen würde und deswegen so, nein, in unseren Filmen spricht er den nicht.
2: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das <lacht> ist sehr nachtwürdig. Nee, aber, ja, du, Redaktionen, da gibt es eben Leute, die manchmal sagen, ich höre den da nicht drauf und dann wollen mhm. die es eben nicht. Und dann werden die eben umbesetzt, die Leute.
0: Nö, ja, klar, macht ja auch Sinn, das ist, ja das ist äh, ganz, ganz Business. Da fällt mir ein, was mich auch noch persönlich, also ja, persönlich interessieren würde, guckst du eigentlich die Sachen auch <lacht> auf Deutsch oder ist dir das dann eventuell zu, ähm, zu ablenken, weil du dann viele Kollegen oder auch dich selber eventuell wiedererkennen würdest?
2: Also ich höre mir, also jetzt die Filme, die ich gemacht habe, meinst du?
0: Nee, allgemein einfach, ist, ob, du, ob du eher Deutsch guck oder Englisch ist.
2: Ich gucke viel synchronisierte Sachen, mhm. ähm, ich gucke auch viel Original einfach wenn es mir manchmal zu lange dauert, bis die synchronisiert werden oder manche Sachen ja. werden ja gar nicht synchronisiert. Ja. Oder du hast das Streaming-Portal wieder nicht, wie auch immer. Ja. Ähm, da, ich gucke mir viel Synchronisation an, auch um zu sehen, was die Kollegen machen, mhm. wo sich so synchron gerade befindet. Ich finde schon, dass da also für die Masse, die wir machen, da machen wir immer noch eine gute Arbeit, aber es gibt auch viele schwarze Schafe, und ich höre mir das auch an, weil es gibt einfach Sprecher, die ich immer noch unendlich gut finde und immer noch davon ganz viel lernen kann. Und mhm. dadurch, dass wir nicht mehr so viel zusammen im Atelier stehen und zusammen sprechen, ähm, höre ich mir ganz gerne immer an, was Leute daraus gemacht haben. Stichwort ich finde die manchen Bögen genial, da kann man auch daraus lernen. Deswegen. Mhm.
0: Nee, klar, macht Sinn. Aber Stichwort schwarze Schafe. Das war zum Beispiel das, ich hatte mir letztes Jahr im Kino den Lego-Batman-Film mit meinem Neffen angeschaut. Und die deutsche Synchro, da wird der Joker von einem bekannten YouTuber synchronisiert. Und das, ganz ehrlich, das fand ich eine Frechheit.
2: Also, das ist eine Marketingentscheidung.
0: Ja, oder? Das ist so... Ist das dann eventuell so? Also, ich keine Sorge, wir wollen hier niemanden schlecht reden oder so, aber wäre das so, dann so ein schwarzes Schaf. weiß gar nicht, wer das war. Ist doch genau, egal, oder? Ich meine, das ist ja, ist ja nicht wichtig. Ja. Aber das wäre ja wahrscheinlich so ein schwarzes Schaf, oder? Das, wo man dann sagen würde, so, ja, das ist dann eher so, hm, das ist dann für Marketing, das ist dann irgendwie, weil den Kindern fällt das eh nicht auf. Aber ich persönlich als großer Batman-Fan saß es und war so, nee, das ist eine Frechheit. Der hat eine Tonlage drauf, der spricht einfach wie ein angeschossenes Schaf. Was soll das?
2: Ist, ja, natürlich, wenn der es nicht kann, dann ist das eine Frechheit. Dann ist es auf jeden Fall scheiße. Ähm, ich denke, es gibt auch da Talente, ganz bestimmt. Ja, klar. Also, hm. aber. Es ist eben verrückt, dass diese Leute dann unglaublich viel mehr Geld dafür bekommen, obwohl sie es viel schlechter machen. Auf der anderen Seite haben sie eben eine größere Reichweite und machen eben gleichzeitig Werbung dafür. Ich glaube, das ist die Kalkulation dahinter. Hm. Dafür werden sie aber auch bezahlt. Die Kriegen werden eigentlich dafür bezahlt, dass sie eine Reichweite haben.
0: Ja, ja natürlich. Denke ich. Ja. Nein, glaube ich aber auch. Fest, das, das ist...
2: Ich denke, das Produkt wird einfach dadurch nicht besser. Und ich weiß auch nicht, ob, ob Kindern dass Kinder das wirklich interessiert, dass der von dem gesprochen wird, weil wenn ich einen Film gucke, will ich ja nicht denken, guck mal, jetzt kommt der YouTube-Star, der den gesprochen hat oder der und der B-Promi, ähm, sondern ich will ja die Figur sehen und eben nicht daran denken, dass den jemand andere gesprochen hat. Es, sch gesprochen es
0: scheint ist. viele so. ähm, PR-Agenturen zu denken anscheinend, also ähm ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview. Um, wir haben es hier nicht ganz reingepackt, denn es geht fast anderthalb Stunden, was diese Folge... Anderthalb Stunden, Julian? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Oder Dominik? Um, was diese Folge definitiv sprengen würde und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten euer Geld... Nein, deswegen haben wir uns gedacht, wer wirklich... <lacht> Bock hat und denkt so, oh, das ist spannend, das ist interessant, ich will mehr hören, ich möchte mehr von diesen, ich möchte mehr dieser beiden Stimmen haben, die einfach mein Ohrfell massieren und die, äh, die ähm, digitale Zunge in meinen Hörkanal ja, 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 rein. Ja, ja, okay, ähm, dann einfach auf Patreon für alle unsere Patronen. Die können sich das da dann sehr, sehr gerne an. und Knapp anderthalb Stunden geht das ganze Ding dann. Es ist sehr, sehr schön geworden. es hat mich wirklich unfassbar gefreut. Und an ähm, dieser Stelle auch dann, äh, ich gehe jetzt einfach darauf nach, ihr werdet es vielleicht nicht hören, diese Folge. Das ist, ähm, also ich würde es auch nicht. Deswegen trotzdem ganz, ganz vielen Dank an Tobias, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. Denn ähm, wie ihr selber hören werdet, dieser Mann <lacht> hat einfach unfassbar viel zu tun. Ähm, entsprechend hat es mich... Umso mehr gefreut, dass er es das getan hat, also wirklich tausend Dank dafür. Es war für mich auch so eine ganz kleine, ich weiß, ich es weiß, klingt vielleicht ein bisschen weird, aber für mich war es so eine ganz kleine Erfüllung eines Kindheitstraumes, mal mit Shinji reden zu können. Um, das ist entsprechend mir jetzt gelungen. Klang das sehr creepy, Dominik, was würdest du sagen von einer Skala von 1 bis Michael Jackson? Ah, eine 3. Okay. Um, und wir haben noch was kleines Feines, denn Kase, die bringen hierzulande die Filme raus, die Serien und, und, um anderes, ich, ho ich hoffe, ich hoffe, das sind nicht die, die das Manga rausbringen, ich glaube nicht, ich hoffe nicht, auf jeden Fall, diejenigen, die das rausbringen, haben A, mir ganz viel Kram geschickt, der auch meiner ist, aber haben auch euch auch ähm, Gewinnspielkram bereitgestellt und zwar von Detective Con Episode 1, das ist wirklich die allererste Folge, kleiner, Mann, ganz groß, als Film neu aufgelegt, der ja, dann quasi nochmal so ein bisschen das neu erzählt, anders erzählt, so ein bisschen wie das 30. Batman-Comic, was die Origin-Story mal ein bisschen in die Neuzeit bringt, denn wie gesagt, in ja beziehungsweise in Japan mittlerweile 22 Jahre alt, der Anime, und sie haben nach 22 Jahren sich gedacht, pass auf, wir machen das Ding jetzt nochmal, die erste Folge erklären wir uns noch mal ein bisschen neu, denn zu der Zeit gab es noch keine Handys und so ein Zeug. Und äh, bringen das mal so in die Neuzeit rüber und erzählen es ein bisschen anders, denn ähm, mehr als zwei Wochen sind bisher eh nicht vergangen in, dem, in einem Anime, der seit 22 Jahren läuft. Von daher passt das. Entsprechend könnt ihr Episode 1 entweder auf DVD oder auf Blu-Ray gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, ist super simpel. Ihr schreibt mir, Julian, at AnytimeLateNight.de eine E-Mail mit dem Betreff... Direktiv Conan und dann bitte entweder Blu-Ray oder DVD, je nachdem, was ihr gewinnen wollt und schreibt mir in der E-Mail, das ist das ist wirklich wichtig, ihr schreibt mir in der E-Mail, wo ihr das gewinnen wollt und nicht, nicht im Sinne von so, ja, weil ich das geil finde. Nein, mich würde wirklich interessieren, ob ihr auch Detective conan fan seid, denn ich möchte es sehr gerne an jemanden weitergeben, der ebenfalls Fan der Serie ist. Also wenn ihr ankommt mit, ja, mich interessiert das, ich würde er gerne mal reinschauen. Nein, einfach nicht, Nein. Nein. Oder mit, oh, mein Bruder hat Aids und stirbt bald, der würde das gerne mal gucken. Nein, auch nicht. Wird nicht passieren. Entsprechend, ähm, ne? ihr wisst, was zu tun ist. Und ich drücke euch allen die Daumen, die mitmachen. Unangenehme Stille hier im Raum. Dominik ist ja. anscheinend gegangen.
1: Nö, nee, ich bin Aber noch du da. Auch da. Du bist noch heute so energetisch. Ich muss mal noch mehr den, den Gegenpol geben dieses also, Mal. Also
0: ich sag einfach gar nichts mehr.
1: Nee. Ich lasse nur mehr Pausen, dann kommen die Leute wieder runter. Ja, oder,
0: oder denken so. irgendwie, dass ihr Handy oh. abgestürzt ist oder, oder ihr Podcast-Abspielgerät eine Macke hat, weil der Dominik wieder 10 Sekunden nichts sagt. Mama, mein Podcast-Abspielgerät ist wieder kaputt. Oh, doch nicht. Mann, Heinz-Joachim, ich hab dir schon tausendmal gesagt. Ja. Ähm. Ach so, Ausblick. Sollen wir noch einen Ausblick, kleinen, klitzekleinen Ausblick aufs nächste Jahr machen? <lacht> Ich hätte nur kurz gewusst, noch ein Thema hatten. Mann, ich dachte doch nicht so. Ja, ich bin einfach. Es ist einfach so süß, wie du dieses Mal einfach
1: so erschrocken bist vom Eingang.
0: Oh ja, stimmt, da war auch noch. Uh.
1: Was ist da denn los? Hm.
0: Sorry, ich find's einfach putzig. Was soll ich machen? Kein Problem. Ich bin, ich bin sehr gerne für dich putzig, Dominik. Wink, wink. Wir haben einen kleinen Ausblick auf das nächste. Also Also, wink, wink oder wank, wank gesagt. Das äh, überlasse ich deinem Gehör und deiner Fantasie. Kleiner Ausblick auf das nächste Filmejahr. Ich war tatsächlich zu faul, um zu gucken, was an neuen Serien erscheint. denke auch, dass es gar nicht so sinnvoll ist. Ähm, aber Filme. Filme hm. kommen nächstes Jahr einiges auf uns zu. Und alleine, wenn ich mir diese Liste anschaue, weiß ich schon, bei, bei sieben Filmen weiß ich, hör mal, die muss ich mir anschauen. Und die die äh, werden wahrscheinlich allesamt, ich hoffe es zumindest, mein Herz, meine Seele und meinen Kopf berühren. Ja, und von mindestens dreien hat man auch einfach Angst. Vielleicht doch der ein oder andere meinen Penis. Wir werden sehen.
1: Ähm... Der ein oder andere Film ist mein Penis. Nee, mit dem Berühren. Also bei Proxy, so. das ist dann, ich werde mich,
0: während ich noch den Film gucke, anfassen.
1: Aber schön, dass du das. Also jedenfalls besser, als wenn du deinen Penis in das Licht des Projektors hältst. Mega warm. Das
0: sollte, man, das sollte man, nicht machen. Das ist so. Nein, nicht, nicht ist, zwei Zentimeter ist so ein Ding, davor. Das so. ist so in der Ding, ersten Reihe. Das ist, gibt es gibt immer noch. so Schilder, wo du mal überlegst so, wie ist dieses Schild hier hingekommen? Und irgendwann wirst du <lacht> es im Kino sehen so, bitte den Penis nicht in das Projektorlicht halten. Und dann, dann, dann stehst du noch <lacht> nichts und bist so, ah. Julian war hier. Ähm, ja, was kommt raus? Machen wir, ich habe hier einfach ganz kacken Liste geklaut von irgendeiner Webseite, die mir gerade nicht mehr einfällt. Ähm, Platz 1. Achso, wir machen das jetzt das ist nicht von wegen Top 10, darauf freuen wir uns von, äh, von, von äh, the least to the, to, the, to the most, sondern einfach so, was so kommen, worauf wir uns freuen. Also, ich glaube, ich glaube aber, dass das wirklich der
1: Ursprung der Liste war. Das ist nämlich so nicht chronologisch ja, ja. sortiert. Und äh, ich, ich verstehe, warum die 10 die 10 ist.
0: Du verstehst dich oder du verstehst, Entschuldigung? Ich, ich verstehe es. Ich verstehe komplett ja, ja. die Liste. Also es sieht bei mir sehr ähnlich ja, aus. Ja, wir die Liste durchgehen. Ähm, Sondern wir dann von, aber von unten nach oben, oder? Ja, bleiben wir am Platz 10 ja. an. Gerne. Kommt, kommt auch im Oktober. Das passt auch gut. Achso, ich dachte, du sagst das jetzt auch direkt, sorry. Um, ja, ja, ich muss vorher aber nochmal absagen, weil... Ich, ich, stauf, Pause. Platz 10 ich echt Angst davor. ist der Joker von der Raquin Phoenix mit dem Martin Scorsese. Nee, genau umgekehrt. Um, ne, ist tatsächlich nicht mit Martin Scorsese, habe ich heute
1: gesehen. Das hat mich verwirrt. Ich habe irgendwo eine Seite gesehen und da war nicht Martin Scorsese, zumindest nicht als Regisseur gelistet. Ist er vielleicht nur Produzent? Da haben wir anscheinend immer Fake News cool. verbreitet. Werde ich über IMDb jetzt nochmal testen, vielleicht habe ich in dem anderen nach Podcast ist, jetzt... Am um, Platz 10,
0: Joker in der Hauptrolle, Raquin Phoenix als Joker, produziert von Martin Scorsese und Todd Phillips als Regisseur am Werk. Genau. So. Ist ich bin es. gespannt auf das Teil. Ich muss sagen, jetzt nach dem ganzen DC-Film und nachdem auch äh, Pitbull Africa für Aquaman gecovert hat
2: <lacht> und Warner Bros.
0: <lacht> damit auch wieder bewiesen hat, dass sie keinen Sinn für Geschmack haben. Ähm, ich, ey, es ist so traurig, aber so alles, was DC jetzt in dieser Saison rausbringt, ist mir einfach lesbisch kalt.
1: Ja, man, man ist einfach schon so emotional abgestumpft, dass man sagt, ey, bis zur letzten Sekunde behalte ich mir vor, mich nicht richtig auf einen Film einzulassen, weil ich Angst habe, dass sie es versaut weil man einfach durch die letzten paar Sachen, also spätestens mit Suicide Squad war man eben so, ja okay, ihr macht halt, also ich kann mich einfach auch auf nichts mehr freuen. Der Trailer war ja schön und dann Minute für Minute wurde der Film dann auch ein bisschen beschissen. Und danach war, war es maximal so, dass man sich, dass man das Gefühl hatte, okay, hat man aus guten Teilen was zusammengebaut, was nicht zusammenpasst und dann kein geiler Film geworden ist. Und im schlimmsten Fall hat man sich einfach nur geschämt. Deswegen ist man einfach so vorsichtig, gerade bei der Figur des Joker, wo man jetzt zuletzt eben auch bei Susan Squad so heftig ins Klo gegriffen hat.
0: Ja, Edge Lord Joker war's. Entsprechend, mal schauen. Ähm, ich bin so frei, die nächsten drei Plätze packen wir einfach in einen, und zwar ist das Dumbo, Aladdin und König der Löwen die Realverfilmung mhm. von allen. Und ich weiß, dass wir, das werden viele werden das, also werden sagen, was, gerade bei dem nicht, aber Dumbo, mir total egal. Ich liebe Dumbo. Also das Original. Liebe das muss ich schon. leider sagen. Auch als Kind habe ich Dumbo öfters gesehen. und es war immer so, ja gut, ist halt ein Elefant mit großen Raunen, der fliegen kann. Warum essen wir Warum den nicht? Warum essen wir den nicht? Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, Dumbo... Es tut mir auch wirklich, also es tut mir leid. Also eigentlich ist es mir scheißegal, was ihr da draußen denkt. Aber es tut mir leid, wenn ich euch mit vom Kopf stoße. Denn aber Dumbo ist so, ja, es ist keine Ahnung. Es, mal schauen, was passiert. Ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie bei dem bei Düm habe bei Dimble, habe bei Dimble, Da habe ich keine Aktie drin bei Dümbe.
1: Ja, ich schon. Aber gleichzeitig ist das wieder ein klassischer Fall von: Ihr könnt mir das Original nicht kaputt machen dann guckt man sich den Trailer an und der ist eigentlich ganz gut und dann ist man, denkt man aber auch wieder daran, wer der Regisseur ist. Und wer ist der Regisseur? Tim Burton. <lacht> und hier hat Dembo hat, jetzt halt Hände. Er hat halt sehr gute Filme gemacht, aber gerade in den letzten Jahren äh, auch nicht so das Händchen bewiesen. Und, ähm, ja, also bisher steht ja für mich äh, die schöne und das Biest immer noch als die einzige realverfilmung die für mich Sinn ergeben hat und die auch gut funktioniert hat da und ähm, jetzt haben wir noch zwei also wir haben vier, drei von den dinger nächstes jahr ja. und meine, vom nächsten habe ich heute den den trailer gesehen auch und also Aladdin und den fand ich okay die standbilder hingegen mit will Smith das war so nah. War das klug, diese Standbilder rauszugeben?
0: Ich glaube nein. <lacht> ich denke nicht. Ja, ey, ich finde Aladdin klasse. Ich mag, mag den sehr, sehr gerne. Film den auch schon sehr, sehr oft gesehen. Ähm, sehr, sehr schöner Film. Ich bin auch mit Unfall genommen. Also auch das Bild hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Ich weiß nicht, wie die ganzen Facebook-Kommentare, die so das nicht mein Aladdin. Der schwarze Genie ist nicht blau. Ist so, ja, okay, aber wart doch der einfach mal ab, Genie Alter. Es ist, ist, ist halt ein fucking Film. Vielleicht, na, also an der Farbe wird es halt jetzt nicht scheitern. Hoffe ich. Ähm, hm. Von daher, ey, mein King. Ich, ich bin da, bei dem bin ich wirklich unvoll... Also wie gesagt, das tut mir da dumm, ist mir halt einfach irgendwie egal. Aber alle, die mal schauen, mach ich Bock drauf. Lion King, äh, König der Löwen, der Trailer ist cool. Ähm, bei dem Ding... Raff ich aber nicht, warum wir da eine Realverfügung brauchen, wenn ich ehrlich bin.
1: Der König der ja. Löwen.
0: Also, ja, klar, das Geld, ist mir ähnlich. Aber ja, natürlich, aber
1: ich habe auch den Trailer gesehen und man, hat ja, man kann die ja nebeneinander stellen, den Original-Trailer und den Trailer. Es ist einfach so, okay, ihr habt einfach die gleichen Szenen nochmal im Computer nachgebaut in moderner CGI. Ähm. Also. Geld, wie du schon okay. gesagt hast, aber das Geile ist mittlerweile, ich glaube, es sind die Autoren und die, ähm, die Leute, die den Schnitt gemacht haben vom Originalkönig, die sind so ja, warum kriege ich eigentlich kein Geld nochmal, weil ihr ja, nimmt ja meine Arbeit nochmal eins zu eins. <lacht> das ist eine ähm, Frage. Was ist da eigentlich los? Und ich, ich sehe es genauso wie du, also man könnte ihn vielleicht nochmal schöner zeichnen, das würde ich verstehen, weil die Zeichnungen schon in die Jahre gekommen sind, so ein bisschen sauberer, aber warum brauche ich denn jetzt creepy cgi Simba? creepy
0: CGI-Simba. Ja, ich möchte gleich König sein. Das ist... <lacht> <lacht> ähm, mal davon ab, <lacht> gibt's auf Reddit, ähm, oder ich weiß nicht, also auf Reddit ich es auf jeden Fall gesehen, hat jemand sehr, sehr cool in Photoshop diese Bilder nachgearbeitet, dass es trotzdem CGI aussieht, aber einfach wie, ähm, ne, dass, dass sie wirklich sehr ähnlich ihrem Zeichen... Zeichentrick-Vorbildern ähnlich sahen. Das fand ich sehr schön und sehr schade, dass man das nicht auch irgendwie gewählt hat, sondern dass man diesen krass realistischen Look genommen hat. Ähnlich wie ähm, Dschungelbuch fand ich das auch schon nervig. Also nicht nervig, sondern nervig ist das falsche Wort, aber fand ich auch schon, also brauchte ich nicht. Ich fände es viel cooler, gefunden, hätte man da auch irgendwie so, dass er so cartoonisch aussehen lassen. Und bei König der Löwen, auch wenn ich wirklich, also ich glaube, ist mein absoluter Lie Lieblings-Disney-Film, ähm, aber, aber hier verstehe ich einfach nicht, warum man eine Realverfügung benötigt. Also, Geld. Aber mal davon ab, weil das ist ja nicht die offizielle Begründung, ja, Geld, sondern ja, aber auch dieses, ja, weil es so schön ist und wir es nochmal dieses, dieses Gefühl aufleben lassen wollen. Ja, aber dann kann ich auch einfach nochmal auf Blu-ray schauen. Sie haben ja auch die blu nochmal veröffentlicht, jetzt 4K für 30 Tacken. Von daher, ähm, weiß ich nicht, Lion King ist so, Pff, mal schauen. Also ist mir jetzt, ist jetzt nicht krass egal, aber ist so, ja, den, den, mal gucken halt. Mal gucken halt, sagt der Laschewski. <lacht> der eloquente professioneller junger Mann, der sich seit Jahrzehnten mit Filmen beschäftigt und ein Antiquariat gesammel angesammelt hat an wundersamen und tollen Einzelstücken, sagt, ja, oh, guck mal, hör.
1: Das sagte sich auch M. Night Shyamalan. Shyamalan mit Ding Dong. Ich versuche mittlerweile den Namen auszusprechen, weil es so ein bisschen asozial ist, immer Shyamalan Dingdong Ding Dong zu sagen. aber <lacht> so <lacht> Ja, ist es auch. Um, so. Aber es fällt mir immer noch schwer. Scha Scham Schiamalan,
0: Schamalan,
1: oder? M. Night
0: ich, ich nur Schamalan. Das einfach Shamalan. M. Night. M. Night. Ähm, M. Night, Er hört zu Wir, Wir sind wissen auch du, es. M. Night. Der, der, der gute Ma, der ist, der, der schaltet immer wieder rein. Wir sind so ein bisschen seine Muse. Ähm, aber gut, was wolltest du, was sollst du äh, <lacht> Glass? Ach tatsächlich, Glass. Ich mochte ja ähm, Split. Ich hab Split, ich habe den noch nicht gesehen. Ist ja geil. Der ist geil. Ähm. Okay. Einzelne Momente, die nicht geil waren, auch das Finale fand ich ein bisschen unterwältigend, aber ich wusste dann nicht noch nicht, dass Glass kommt. Von daher merke ich gerade, solchen vielleicht nochmal mit unter diesem Angesicht mir das Finale anschauen. Denn ich denke, merke gerade, ich glaube, genau in diese Richtung ist es ausgelegt. Um, Unbreakable oder Unbreakable Man, nee, Unbreakable hieß ja unzerbrechlich, halt ne? Okay. Unbreakable, Unbreakable, nee, das ist, das ist Kimi Schmidt. Um, Unbreakable von 1999, Bruce Billis in der Hauptrolle und Samuel L. Jackson, auch ein sehr toller Film. Ähm, Split hat mir auch sehr gut gefallen, gerade weil es da wirklich viel um mentale Erkrankungen geht und so, was natürlich dann irgendwann im, im, ja, für, für Hollywood weicht, damit das alles äh, eher cool mitreißerisch ist. Trotzdem sehr gut gemacht, mag das Ding sehr, ähm, mochte auch diesen einen Plot-Twist krass, weil ich ihn in der Form nicht habe. kommen sehen, oder, oder in der Form zumindest nicht. Ähm, hatte, hatte eine schöne Mischung aus Drama, Mystery, spannend mitraten und auch so ein bisschen gruseln. Entsprechend Split. Kann man sich sehr gut geben, muss ja unbedingt, also vor, bevor der, bevor der Glass dann schaust, an. Ich merke, weil die Presseführung war für Glass schon, ne? Hab ich ja komplett verrafft. Damn, son. Ich, hab, ich war schon ewig lang in keiner Presseführung mehr, weil einfach bis nach München ja, fahren. Das letzte war ich in ist sich mega gelohnt. Ähm, Glass auf jeden Fall, freue ich mich drauf. <lacht> ich glaube, der wird gut, also ich mag auch die Trailer sehr. Ähm, dazu. Ich mag, mag dieses so von wegen so, da, da, das ist der Held, das ist ein Anti-Held, der ist der und der, der hat CTV. Also mal schauen, was, was da auf uns zukommt. Alles ja, klar.
1: Also, über die letzten die nächsten Sachen, bis auf Platz 2, finde ich, kann man immer sagen, ja, geil, freue ich mich drauf, schön, dass noch ein Teil kommt, beziehungsweise es ist es keine Überraschung, außer bei Teil 5, Toy Story 4, ja. ist man immer so, wow,
0: noch ein Toy Story, krass. Hätte ich auch nicht gedacht und ich muss sagen, einerseits, ich freue mich drauf, ich mag also Toy Story liebe alle drei Teile. Wirklich, Teil 3, ich glaube, es ist, also ich, ich weiß, ich habe es schon ganz oft erwähnt und mittlerweile sollte ich wahrscheinlich aufhören zu sagen, ich bin Mensch, der nicht viel weint. Weil ich hatte tatsächlich, es ist kein Scherz. Wo ich mir Letztens hat dann hat mir jemand geschrieben, sag mal Julian, du, du schreibst ja immer, du weinst nicht so viel, du bist nicht so emotional, aber du sagst immer sehr oft, bei dem Film habe ich geweint. <lacht> das ist so hoch. Hm. Ähm, aber bei Teil 3... Vielleicht mal eine Statistik für. Bei, bei Toy Story 3 ich glaube, ich habe noch nie, also wirklich, jetzt, äh, jetzt wirklich, ähm, Nehmen ja, wir ganz ehrlich, also es, es gibt glaube ich keinen Film, bei dem ich so geweint habe wie bei Toy Story 3. Also angefangen, als die scheiß Spielzeuge aus Plastik an der Hand halten, wenn sie in Richtung Müll-Lava-Ding-Vernichter gehen. Ne? Alter, ich saß da, ich war, ich war ein Wrack, ein Emotion, ich war ein Emotion, ich war ich war, fertig mit der Welt. Ich hätte hier und dann mir irgendwie die Kugel geben können. Es war wirklich holler die Waldfee. Und dann gibt er die Spielzeuge auch noch ab am Ende und, und sie verabschieden sich noch und dann spielen sie mit jemandem neu hm. also Ich glaube, ich, glaub, ich habe hab noch nie so viel am Stück geheult, also in meinem ganzen Leben noch nicht. ne?
1: Also ich, ich bin
0: damals durch eine sehr,
1: sehr kalte Dusche einfach darauf vorbereitet geworden, dass es bei, bei Pixar passieren kann. Also ich, ich habe nichts an, damals findet Nemo, eingelegt. Ja. Ich war so, oh, jetzt ein schöner, lustiger Animationsfilm. habe mich im, schön auf meinem großen, alten Röhrenfernseher, habe mich in meinem Sessel verkrochen und nach fünf Minuten war ich ja von Frack.
0: <lacht> Alter, das ist doch, das war auch, ähm, als ich es erstmal oben gesehen habe. Ja, aber bei oben war ich halt schon darauf nee, vorbereitet,
1: nicht. dass das passieren könnte. Bei Findet Nemo war es einfach so, ja, die war bestimmt lustige Animationen bei Pixar,
0: ne? Die Mutter ist tot. <lacht>
1: <Einfach nur lacht> oh mein
0: Gott, was? Um, aber bei oben ich glaube oben habe ich auch zum allerersten Mal mit meinem Neffen gesehen ich habe den nicht im Kino sondern es auf Blu-ray rauskam so lange was lange her war mein Neffe war ich noch sehr jung aber trotzdem wir gucken diesen Film fangen diesen Film an und, und, und ich und ich depp in meiner infantilen Naivität sehe das immer so ach cool dann sind die zusammen auf Reise gegangen und haben so einen, und dann mit Ballon und Moment, was ist was ist, was ist holy shit, was ist passiert, Alter Besonders, wie willst du denn so den Rest des Films so irgendwie als Erwachsener gucken, ohne dass du da irgendwie die ganze Zeit immer denkst, so, Alter, aber seine Frau ist doch tot ist doch scheißegal eigentlich was ist los <lacht> Ey, also das das, das, ja. das hat mich äh, neudeutsch krass gefickt, damals ahem, ahem ähm
1: ja, auf jeden Fall, wir freuen uns auf Toy Story 4, aber genauso wie bei Toy Story 3 ist man halt schon im Kinderkopf so, wie wollen sie das denn jetzt nochmal geil machen? Ähm, aber wenn es jemand hinkriegt und wenn es jemand vor allen Dingen bei einer Marke hinkriegt, dann ist es Pixar bei Toy Story, auch wenn in meinen letzten Jahren der ja sagen muss, ja, die letzten paar Pixar-Filme, die waren auch nur so, ja, die waren schon gut, aber haben mich nicht weggehauen. Das
0: war eine letzte, unglaublich in zwei. Ja, der war, hatte ich, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. Ne? Da, da war ich so von, von, ach, das ist ja cool, das ist ja cool, das ist ja, das ist ja okay, um, Spider-Man Far from Home auf Platz 4. Wie sagte sagt es, freuen wir uns drauf. Wird Spaß machen. Ich mag Tom Holland sehr, sehr gerne. Um ich stelle eine kleine Empfehlung, wer Spider-Man und Kevin Smith mag, der hat für Vanity Fair ein knapp 20-minütiges YouTube-Video gemacht, wo er einfach mal über alle Spidey-Filme kurz spricht. Und ähm, ich glaube, die, und, die, seine Meinung... Und Serien. Von stimmt, früher. Serien waren auch dabei. Seine Meinung deckt sich mit unseren da dazu, zum, zum größten Teil. Sehr. Und sehr. ja, auf jeden Fall. Und na, wie, wie auch damals beide schon festgestellt haben, ähm, Spider-Man in Homecoming, das ist wirklich Spider-Man, wie er sein sollte. Wie aus den Comics einfach. Ne? Ein junger, dödliger Peter Parker. Ähm der einfach nur ein ganz, ganz normaler Typ ist, der, der ein bisschen was verändern möchte. Und das ist tatsächlich ähm, ist sehr schön und entsprechend Far From Home wird auch ein guter Film. Also, selbst wenn das kein, kein, kein krasser Film wird, ist ein guter Film und da freue ich mich drauf. Star Wars Episode 9. Ja, das äh Also, ganz
1: ehrlich, seit Episode 7 hat es keinen Star Wars Film so schwer gehabt, glaube ich. Ja. Also, der muss jetzt richtig abräumen. Weil wir beide, bei uns ist es ja gar nicht so schlimm Also wir fanden beide Solo völlig okay Aber im Nachhinein auch immer so, ja eigentlich hätten wir noch nicht gucken können Storymäßig, weil ja nichts Neues passiert ja. ist Wussten wir ja 90% von schon ähm, Episode 8 hat uns gut gefallen, aber nicht allen Und Episode 9 muss jetzt einfach, muss einfach so richtig abrocken Ich weiß aber auch noch nicht wie Also so wie Episode 8 das Ganze hat enden lassen also, das. Eigentlich
0: alle Möglichkeiten da, andererseits. Oh, schwierig. schwierig. Ähm, das Ding ist, also angeblich gibt es ja erste Details jetzt. Also, das war wirklich mit, einem ganz, mit einer ganz großen mhm. Schippe Salz mhm. in die Augen. Ja, ähm, ich höre Dass er halt, wie vermutet, ein Jahr nach Episode 8 spielen soll. Laut Carrie Fischers ähm, Bruder war es hoffentlich. Also, es war nicht, nicht, nach, nicht nach ihrer Tochter, sondern ihres Bruders. Ähm. Gibt es anscheinend sehr viel oder oder ausreichend viel Material aus Episode 7 und 8, was jetzt gesichtet und benutzt wird für Episode 9 und wohl auch tatsächlich angeblich so zum Abschluss bringen wird, wie sie eh intendiert haben für, für Layer Organa, weil sie wohl sehr viel gerade wohl gerade in Episode 8 gibt es irgendwie sehr, sehr viel Material, was man eben dafür benutzen kann. Ähm, mal schauen und gerade dann trotzdem, das ist ja das Schöne, wir haben ja trotzdem Carrie Fisher da, der jetzt auch schon seit über zwei Jahren tot ist ähm, und mit CGI kann man ja trotzdem ein bisschen was drehen, im Sinne von wo das Set gerade ist. Man kann, man kann sie ja digital ja. ausschneiden und ist sie eben nicht mehr in, in dem Schiff drin, sondern ist dann halt auf Tatooine oder sowas. Also, ganz dummes Beispiel, aber nur so als sowas halt. Und dann hat sie von mir aus nicht ein Kleid an, sondern dann können sie das auch irgendwie durch, durch irgendeine Uniform ersetzen oder so. Das ist halt heutzutage ganz, ganz locker alles möglich. Das Einfachste natürlich einfach, dass sie als Hologramm sich von irgendwo melden. Oder sowas zum Beispiel. Das wir, wir, wir dürfen gespannt sein, wie sie das handhaben ich denke, sie werden es schaffen, dass das alles sehr respektvoll gemacht wird, dass es gut gemacht wird. Und ich bin ich bin echt, also Star Wars ist halt wirklich so meine Religion, deswegen bin ich doch sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich sehr drauf. Wir beide, genau, bei uns soll das eh nicht so... Also ich... Ich sehe das voll, wenn mir jemand sagt, ey, Episode 8 alleine, dass er das Lichtschwert am Anfang wegschmeißt, das hat es für mich schon gekillt. Und das ist das Ding, das hatte ich ja auch. Ich weiß, der, als ich in der Presseführung saß bei dem Film, diese Stelle kam, in meinem Kopf kam als nächstes, er nimmt das Lichtschwert, er macht es an, er sagt ja, ich werde dich trainieren, wir gehen dahin, wir zerstören die erste Ordnung und eben nicht, dass er das wegwirft. Also, da tut sich auch immer noch dieses krasse Logikloch auf, wieso gibt es diese Karte, die er laut Episode 7 absichtlich versteckt hat, damit ihn jemand findet, ne, das ist so das ja in Episode 8, gar nicht erwähnt, nicht aufgegriffen, gar nichts, und das ist wirklich was, ich persönlich sehr schade finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also, da muss ich dazu sagen, dass er jetzt
1: seiner Familie und seinen Freunden einen Weg hinterlässt, wie sie ihn finden können, finde ich jetzt nicht zwingend wichtig, dass er so, hey, ich habe ge hab gedacht, ihr kommt vorbei, wenn ihr mal was trinken wollt. Ne? Also, äh, ich verstehe das schon, dass man das tut, auch wenn man nicht
0: helfen will mhm. bei sowas. Ja, also. Ja, mir geht es hauptsächlich äh, darum, dass das, das aber nicht mal erwähnt wird. Es ist ja nicht mal, dass Ray irgendwie zu ihm nee. sagt: so, hör mal, Alter, du hast so eine Karte. Was ist da los? Wieso hast du denn diese Karte ja, ausgegeben? Das
1: kann man mit zwei Sätzen wegerklären das Problem. Deswegen sehe ich es halt nicht mhm. so schlimm. Um, und. An dem Moment hat sich eben im Publikum auch einfach so eine 50-50-Gruft ergeben zwischen Leuten, die halt wirklich eine, eine Meinung zum Film haben und nicht nur sich einfach berieseln ja. lassen. Und bei mir war es halt so: Okay, der Film hat Eier. Mal gucken, <lacht> wo die Reise hingeht.
0: Und das hat aber Film, immer noch unangenehmste Szene: äh, Superman-Layer. Das ist, ähm, der hätte man viel kürzer machen müssen. Das vielleicht schon, äh, was, da, was da
1: sachlich passiert, finde ich völlig in Ordnung. Ja, man es dargestellt hat, kann man genau, Aber
0: dafür ganz ehrlich, wir sind so schöne Momente drin. Angefangen, ich fand, ich fand sie haben so gut gehandelt, dass Yoda, wer wie Yoda auftritt, das mochte ich sehr. Mhm. Ähm, dann der Kampf zwischen Luke und Ray, den fand ich klasse. Also einfach ja. dieses, ne, diese innere Zerrissenheit, dass sie wissen will, so, Alter, was ist denn da jetzt passiert, was los, sag mal die Wahrheit, Mann. Ähm, bis hin zu diesem, äh, ne, dass, dass, dann diese, dass dann teilweise das richtig krasse im Rückkehr der Jedi Ritter erinnert, was ja mein Lieblings-Star-Wars-Film immer noch ist. Um, mochte ich sehr diese, diese ganze Szene, dass sie diese Handschellen bekommen und sie dann auch sagt, so ich spüre den Konflikt in dir, das und diese Alter, diese 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 Kampfszene im Thronsaal, die ist einfach über alle Zweifel. Ja, okay. das haben. einzig Blöde
1: an der an der Kampfszene ist eigentlich wirklich dieser eine Typ. ähm der ins Leere schlagen würde und seine Choreo abbricht, weil er merkt, dass Ray einfach nicht parieren
0: ja, würde. Ja, nicht nur das, hast du das, das mitbekommen, du also. das, das habe ich per Zufall mal gesehen, hatte das dann als, 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 ach nee, das ist so, das passt schon, das habe ich mich verguckt, abgetan und dann auch lustig also auf YouTube gesehen, ähm, der Typ, der sein, also es gibt, glaube ich, zwei davon, aber einer von denen, der eben diese zwei Laser-Nunchucks hat oder was, Nunchukos hat oder was das ist, ne? Dass er dann mhm. eben, ähm, auch äh, auf Ray quasi ein, er schlägt wirklich auf Ray ein und dann gibt's, ähm, und dann verschwindet dieses Nunchuck aber hinter Ray und wird dann, und, und per CGI wird, es wird dann digital entfernt, weil es einfach sie durchtrennen wird und du bist so. Alter, das habe ich halt wirklich dann gesehen gehabt und dachte mir so, nee, hast du verguckt, musst du nicht zurückspulen. Und hatte das dann Wochen oder Monate später auf YouTube aufgesehen war so, ah, habe ich es doch richtig gesehen. Krass, also das ist auch so ein ganz krasser Choreo-Fehler einfach, dem irgendwie niemand aufgefallen ist. Erste Postprozess, wo sie dann gesagt haben, oh fuck, sie ist einfach tot, das müssen wir digital entfernen. Muss man, da, ja, muss man halt dazu
1: sagen, sowas passiert immer Ey, es wieder. Es ist gar kein Problem, mich stört Na, das natürlich. null, ich fand es so sehr lustig. Ja, eben. Es ist halt, wenn man einen Star Wars-Film hat und wenn man einfach sagt, ja, ihr habt ja das ganze Geld, ihr habt ja die Zeit und wenn man so eine große Choreo plant und da ist noch Zeit, dann muss man darauf achten. Das kann man natürlich alles sagen, aber dann kann man auch auf eine Geschichte von 80 Jahren Film zurückweisen, wo man sieht, okay, hier ist die Choreo-Quatsch, hier ist die Choreo-Quatsch, da ist ein Strickfehler. Ach, alles gut, das ich will ja gar nicht ein
0: sein, das war halt nur so das, ähm, ne? Nö, nee, ich erwähne es ja für alle anderen, die sagen, oh, deswegen
1: ist er scheiße. Das ist halt einfach
0: Quatsch. Und eben also. auch noch zum Thema, weil viele Leute, viele, die von vielen ist die Kritik, ja Luke, was ist denn mit Luke Skywalker? Wieso kommt der nicht zurück? Wieso macht er das denn nicht? Wieso wirft er sich schon weg? Was soll das denn? Das ist doch, das ist doch scheiße. Ähm, <lacht> die Szene, in der er zu Ray sagt, von wegen, äh, die Jedi müssen enden, also was ich immer noch immer noch so höre, aber, ne, aber die Jedi müssen enden, weil, ne sie haben dafür gesagt, dass Darth Sidious an die Macht kam dann äh, ne, hat er halt, er hat quasi erst er Luke Skywalker, der hat Darth Vader besiegt, aber dann ist dann wieder bei seinem Neffen gescheitert. So, also, wie sieht das denn aus? Ich finde, das ist, ich finde, vielleicht auch eventuell, weil das ein bisschen persönlich mich betrifft, dieses so, dass man einfach in dem Moment merkt, der ist einfach in einer krass tiefen Depression verfallen, der ist einfach in so einen ganz tiefen Brunnen gefallen, der ist da nicht mehr rausgekommen, weil ihm das alles zu viel wurde, weil er nicht mehr damit umgehen konnte, diesem ganzen Druck von allen Seiten, dass die, die Leute auf ihn ausüben, den er selber auf sich ausübt, die ganze Erwartungshaltung, die einfach die fucking Galaxis auf ihn hat oder Galaxie auf ihn hat. Und deswegen ist er ins Exil gegangen. So, ich, finde, ich finde, das kann man eigentlich unter diesem Aspekt richtig, richtig krass nachvollziehen.
1: Ja klar, also es habe auch, ich habe ja eine Kritik über Episode 8 gelesen, wo wirklich einer geschrieben hat, Luke Skywalker ist äh, manisch-depressiv ja. und dass er sich mit der Figur krass gut identifizieren konnte, dass er ja auch diese Exilnummer ist ja auch ein typisches Verhalten, dass er ich will einfach nur mal in ja. Ruhe. Ähm, und äh, wenn man es unter dem Aspekt einfach liest, ist das eine sau stark geschriebene Figur. Und dass dann hinterher das Einzige, was ich da wieder rausholen kann, tatsächlich Yoda ist, was ja so ein bisschen Deus Ex Machina eigentlich ist, finde ich dann wieder sehr märchenhaft Star Wars-mäßig. Aber Yoda steht ja auch letztlich nur für seine Verbindung und für seinen Glauben zur Vergangenheit. Von daher ist das alles völlig in Ordnung.
0: Da, ähm, alleine, ja. Er mhm.
1: könnte könnte sich das ja auch einbilden, deswegen äh, also das ist in Star Wars ist es natürlich wirklich, aber hätte er sich eingebildet oder einfach drüber nachgedacht, wäre er vielleicht zum gleichen Schluss gekommen
0: Und alleine finde ich auch dann, wo du gerade mit der, ne, von wegen, was was, äh, was Yoda dann, äh, ne, in der Yoda auftauchen, dieses, dieses Dingens, ich, ich finde das, die Szene war ja so schön, musst nur gerade mal nachgucken, ähm Joda gibt mir halt diese
1: tatsächlich eine sehr rationale Perspektive. Also du hast die Bücher schon gelesen, sehe ich das richtig? Ja, 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 ja genau. Ne? Das ist schon so ein bisschen asozial. Ne? Ja, also, nee, gelesen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber, aber Ich ne? habt die abgestaubt auf dem kleinen Regal <lacht> da.
0: <lacht> ähm, was ich meinte, ist jetzt viel eher dieses, dass er wirklich zu diesem, zu diesem Moment aus Episode 4 dann auch zurückgreift. Ne? Luke, wie er halt einfach sich die zwei Sonnen anschaut und er dann sagt, ah, Skywalker. Immer noch auf den Horizont, du schaust. Ne? Ich, ich finde es gerade leider nicht, deswegen also mhm. habe ich es ungefähr im Kopf. Irgendwie, was sagt ihr dann? Niemals, du bist niemals hier im Jetzt. Bla 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 Ich finde das einfach, also ich weiß nicht, das ist ein sehr, mhm. sehr starker Moment einfach. Gerade für Star finde ich ein sehr starker Star Wars-Moment doch einfach.
1: So, Freunde, und wer Star Wars 8 gehasst hat, der hat jetzt abgeschaltet. Das heißt, wir sind unter so. uns.
0: Jetzt verraten wir euch Julians Kreditkarten nochmal. Ich habe keinen Scheiß, ich habe keine Kreditkarte mehr. Das Gute ist, ich habe mich nie irgendwie so in krasse Schulden gestürzt und konnte deswegen nicht mehr bezahlen oder so, ganz und gar nicht. Aber ich habe immer wieder, also ich habe die schon seit diesem Jahr nicht mehr, aber ich habe hab einfach die, die dieses Jahr auch auslaufen lassen, nicht verlängert und so weiter und so fort. Aber mit Kreditkarte hatte ich immer wieder dieses so, oh, das ist nice, das ist nice to have, klick, oh, das ist nice, klick und nie wirklich drüber nachgedacht und ziemlich viel Müll angehäuft. Ähm, auf Platz 2 ist Captain Marvel und es ist dich, einfach grün, grün zu sein. Das,
1: ah, ich habe ich hab einfach gerade wieder die Verwechslung gemacht, weil ich vorher noch darüber geredet habe, dass Shazam ja Shazam. eigentlich Captain Marvel heißt bei, bei DC, obwohl es eigentlich ursprünglich keine DC-Figur war. Ähm, wir reden hier über Captain Marvel im Marvel-Universum, ja. im MCU, ja. was ähm, natürlich der Film ist, auf den wir uns krass freuen, aber im Moment ist es einfach so, und da, da können wir gleich eine kurze Diskussion nochmal aufmachen, weil wir haben schon eine relativ lange Folge, im ähm, Moment freuen wir uns, glaube ich, beim Marvel-Film auch immer krass auf dieses, okay, welche Auswirkungen wird es auf Avengers Endgame haben? den wir jetzt einfach auch mal in einem besprechen würden, denke ich. Ja. Und bei Captain Marvel ist es so, eigentlich ist es eine geile, coole neue Figur. Es ist ein Prequel, was sowieso schon cool ist für, für das MCU, weil wir in den 90ern nicht so wirklich wissen, was da passiert ist bisher. Und da ja eigentlich so die Figuren, die wir in den 2000ern kennengelernt haben, auch schon relevant waren zum Teil. Zumindest Nick Fury zum Beispiel und natürlich Agent Colson. Deswegen gibt es ganz viele Gründe, sich darauf zu freuen, was für die Figur eigentlich auch so ein bisschen, ja, hi, ich 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 bin Captain Mario, so, ja, ja, cool, aber wir wollen die Aliens kennenlernen, wir wollen wissen, was sie in den 90ern waren, wir wollen wissen, wie das äh, sich auf Avengers Endgame ausüben wird. Ja, aber ich bin auch eine coole Figur. Ja, aber darum geht's uns jetzt gerade nicht so sehr. So fühlt sich das im Moment ein bisschen an, muss ich sagen. Ja,
0: Dominik, denkst du, wir werden, Entschuldigung, Froschmalz. denkst du, ähm, wir werden auch äh, so ein bisschen raus, also, dass es so diese Momente geben wird, so, ey, der war die ganze Zeit ein Cree. Cree? Cree. Der war die ganze Zeit ein Cree. Also, ich bin. Nee, nee, nicht Cree. Ähm, die Skrull. Skrull. wow. Ich war woanders. Ja, meinst du, bestimmt, oder? Das, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht so sein wird.
1: Also, sie müssen es eigentlich machen, weil es eine fatale Chance ist, es nicht zu ja. tun. Aber äh, das Gemeine daran ist, wenn sie es übertreiben, machen sie uns einfach zehn Jahre MCU kaputt. Und ähm,
2: ja. ich würde
0: es maximal bei zwei wichtigen Figuren akzeptieren, bei einer Randfigur ja sowieso. Ich, ich würde aber also, eh, so einer Figur Also, wenn überhaupt, ich wüsste nicht bei welcher, aber bei einer Figur vermuten. Und, mhm. ähm. Scheiße, wollte ich auch sagen.
1: <lacht> mir ging es auch nicht ums Vermuten, ich, mir ging es ums ja. Machen. Ja, also, ich würde es maximal bei zwei Figuren machen und maximal bei einer halbwegs wichtigen. Also, sobald du jetzt, ja, Black Widow war die ganze Zeit bist du, ergibt keinen Sinn. Ja, wenn die seit den 90ern ergibt nichts einen Sinn
0: nothing makes sense anymore, wo war das her, egal um, ja, Captain Marvel ich bin gespannt drauf, ich habe Bock drauf, ich mag um, mhm. Alison Brie heißt sie, glaube ich, die Schauspielerin sie macht ja. das, finde ich in Trailer schon sehr, sehr gut, ich mag die Figur von Captain Marvel sehr um, in, in Infinity War 2 Infinity War 2, in Civil War 2 The <lacht> Comics, spielt sie eine wichtige Rolle da, da habe ich so das meiste von ihr gelesen, da mochte ich sie schon sehr, von daher wird gut. Ähm, ich bin gespannt, ob es erklärt wird in Endgame oder vielleicht auch sogar schon Captain Marvel, warum sie nicht schon vorher auf die Erde gekommen ist wieder. Also warum sie nicht eher zurückgekehrt ist oder schrägstrich, schräg, warum irgendwie Captain Fury nicht mal dachte, ja mal, Loki bricht gerade mit Aliens über äh, New York ein. Wir sollten dann doch vielleicht mal gucken, dass wir kosmische Hilfe bekommen.
1: Ja, das, das Plotloch werden sie definitiv füllen müssen. Uh, Weil es nicht so einfach ist, wie dieses übliche, hey, wo sind denn die Avengers, wenn das und das passiert? Weil das ist tatsächlich immer relativ leicht wegzuerklären. Ja. Aber bei, bei Captain Marvel zu sagen, wann drückt Nick Fury seinen Knopf? Weil er hat ja jetzt in ähm, Avengers Infinity War, dieser aftercredit credit nicht so viel gesehen, was jetzt irgendwie das übertrifft, was bei der Schlacht von New York passiert ist. Okay, ein paar Leute verschwinden. Ach, ich würde ich gerade Milikopter. sagen? Also was soll noch Na, krasseres ja.
0: passieren, als einfach so ein paar Leute sich in Luft auflösen?
1: Ja, aber trotzdem, er weiß ja in der Situation, in der er diesen Pager betätigt, nicht äh, wie den, den Ausmaß, hm. ja, er kennt das Ausmaß der Katastrophe nicht. Es sei denn, irgendjemand hat ihm Briefung gesagt, pass mal auf, wenn Leute sich einen Staub auflösen, drückst du diesen Knopf, <lacht> ja, denn, dann ist Kacke am Rad. Also dann äh, dann, wie, dann ist nicht richtig, wie dann sonst, ist richtig wenn da, schlecht, Alter, ne? Nicht nicht wie sonst, wenn ein Wurmloch über New York aufgeht und ganz viele Aliens rauskommen und alles kurz und klein schießen. Das ist Pippi Fax, das kriegt er alleine hin. Ja, ich meine, da Ne, welche, welcher defcon level ist das? Warum wusste er, dass er in dem Moment das tun muss? Das ist ein Plotloch. Ähm, warum hat er es vorher nicht getan? Auch ein Plotloch. Und das, das muss man letztlich klären. Aber die Frage ist wirklich, wie machen sie das? Machen sie eine aftercredit credit scene wo sie irgendwie nach der Schlacht von New York kommt, gibt ihm den Pager und sagt, hier, das ist ein interstellarer Pager. Wenn, wenn irgendwie wieder Scheiß passiert, rufst du mich einfach, ne? Tschüss. Wie wird das passieren? Das ist wirklich fragwürdig.
0: Ja. Oder ist sie vielleicht irgendwo eingefroren in einer Kammer, weißt du? Das habe ich auch schon so ob sie gefangen genommen wurde oder ähnliches. Ähm, ne, eventuell sogar von dem Skrull, bei dem wir die ganze Zeit dachten, es wäre kein Skrull. Skrull. das Endgame ist auf Platz 1 zu Recht, bei unserem Platz 1 auf mhm. jeden Fall. Ja, wobei ich merke gerade, nee, Entschuldigung, meins Platz 1 wäre Episode, ist Episode 9.
1: Äh, bei mir ist Episode 9 der Film, wo ich die nervöseren Füße habe, weil ich halt wirklich der Meinung bin, da können sie selbst bei mir Scheiße ja. bauen dieses mhm. Mal. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst ja. vor. Da werde ich auch wieder nervös im Kinosaal sitzen. Also ja, ist wirklich ich so bei Episode 7, bei Episode 8, da war ich jedes Mal nervös. Mhm. Bitte bau keine Scheiße. Und mir hat es ja immer gefallen. Beide mit Schwächen, kann man immer drüber reden. Aber ich war im Endeffekt immer zufrieden. Und bei Avengers, bei jedem Marvel-Film sitze ich drin und bin einfach nur so, ja, noch einer. Es ist wirklich, es ist einfach, ich bin einfach froh, nochmal einen Marvel-Film zu sehen. Vielen geht ja diese Marvel-Formel auf den Sack und ich bin einfach nur so, ey, nächstes Kapitel in dem Riesenuniversum. Ich lasse Boah, mich berieseln. Dankeschön. Danke nee, nicht nur berieseln. Also Marvel-Filme beim zweiten oder dritten Mal, dann ist es mehr so, ich lasse mich hm. berieseln. Um, aber beim ersten Mal bin ich so, okay, genieße das richtig. Muss man dazu sagen, dass bei Ant-Man and the Wasp ist es mehr berieseln gewesen, weil da die Verbindungen zum Rest MCU so gering waren, dass einfach du nimmst es einfach so hin und guckst es. Ja, naja, klar. Aber Avengers Endgame ist ja, haben wir das letzte mal ja schon gesagt, da freue ich mich mehr drauf als auf Infinity War, auf weil die ich Geburt nicht meines weiß, Kindes machen. Nee. Äh, ich weiß nicht, wie sie es machen bei Endgame. Ich habe keine Ahnung. Und das finde ich geil, dass ich mal wieder,
0: keine Ahnung. Ja, definitiv. Also, ich kann, ich kann ja auch, ich habe auch gar nicht dieses so, pass auf, Dominik. Hier sind meine drei Theorien, also, Entschuldigung, habe ich auf jeden Fall. Aber <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe so viele dumme Sachen schon online gesehen. Und deshalb ist es keine Zeitreise in Endgame. Und hier ist Zeitreise der Beweis. Ich oh, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Verschwommene Screenshots anzugucken, die ihr euch in eurer schlechten Videobearbeitung so zurechtgeschnipselt habt. Und dann ein obskurer Verweis auf, keine Ahnung, äh, Ultimate Avengers, Ausgabe 17, Seite 3. Also, kein Bock.
0: Ich muss sagen, mir geht das mittlerweile richtig auf die Nüsse.
1: Ja. Dieses, dieses ganze. Aber, vor allen Dingen, die, haben, die kassieren damit aber unfassbar viele Klicks mittlerweile. Mhm. Es gibt YouTube-Kanäle, die haben Millionen Publikum, wo ich denke, das habt ihr euch jetzt alle angeguckt. Ja. Also, ihr guckt das regelmäßig. Ich habe jetzt auch einmal reingeguckt, aber bitte.
0: Ja, genau. Also, es okay. ist so, keine Ahnung, ich raff, raffs auch nicht so ganz, weil, es ist mittlerweile, weil du weißt, bei so, da merkst du bei so vielen mittlerweile, wie Hanebüchen das ist. Einfach nur um was zu sagen, in Anführungszeichen. Das ist, ja gut, das, äh, ne. Das ist Clickbait,
1: aber das Problem ist einfach bei so kleinen video Essays von 10 bis 15 Minuten, du musst es ja durchziehen. Du kannst nicht in drei Sätzen so einen Text hinschreiben und sagen, und deswegen glaube ich, es ist so und so. Nein, du musst dann auch noch, und hier haben wir den Bildbeweis. Oder zeigt es darauf? Hm, gehen wir rekapitulieren wir mal wieder. Ich bin so, ja, ich habe die Filme alle 50 Mal gesehen, ich rekapituliere hier gar nichts. Mache ich nicht. <lacht> <Kein> Lass mich. <lacht> es gibt so Minute 7 von zehn und dann ist es so, hm, es könnte aber auch ganz anders sein. So, Ja, ist es wahrscheinlich. Zu. Danke. <lacht> Nie
0: abonnieren. Bin mir sehr sicher, dass es ganz anders ist. Tschüss. Ja, von daher, ähm, auch. also ich bin, bin gespannt, was sie machen, bin mir sicher, es wird komplett anders sein, als wir, als wir denken, als wir uns das vorstellen. Richtig. Ja. Haben wir für dieses Jahr.
1: 2018.
0: war sein Jahr, ich freue mich auf das Nächste. Das Ding ist ja, heute ist ja auch der 30., morgen ist der 31., ich nehme mal was, es morgen auch mhm. diese Folge mhm. erscheinen wird, inklusive dem Interview ja. auf Patreon. Ne, ihr Lieben. Ja. Um, und ganz ehrlich, das wird jetzt für mich wird das tatsächlich dieser Abschluss dieses Jahres sein, dieser Podcast. Ich werde morgen nichts machen, also oder heute am 31 ich werde ich ja. nichts machen. Ich werde racletieren mit, äh, äh, mit meiner Familie und das war's. Sonst nichts. Ich werde mir Star Wars dann machen. Ich werde, ich werde keine E-Mails lesen. Ich werde nervigen Menschen auf WhatsApp nicht antworten. Also, danke. <lacht> Ich werde einfach, werd einfach mal das Jahr wirklich jetzt ausklingen lassen mit, mit irgendwas, auf was ich Bock habe. Wahrscheinlich die Diablo 3 oder so. Hey
1: Julian, guten Rutsch. Halt, halt die
0: Fresse. Ich hoffe, du fällst hin und brichst dir dein Genick. Zweimal. Zwei. <lacht> <lacht> Falls du das erste Mal. Nee, schon gut. Du ähm... <lacht> beinahe was, was Falsches gesagt. Ja. Nee, mal ganz ehrlich, ich werde wirklich das für mich, ist jetzt dieser, das ist jetzt 2018, ist für mich durch. Es war ein schönes Jahr. Es war ein beschissenes Jahr, es hatte Höhen, es hatte Tiefen, wie das Leben eben so ist, was auch ja. gut ist und es gehört dazu. Ich will mich null beschweren. Wie gesagt, es gab wirklich coole Momente dieses Jahr, viele neue Dinge gesehen, viele tolle Menschen kennengelernt, ähm, alte Menschen abgesägt, glaube ich zumindest, auf die ich keinen Bock mehr hatte. Das klingt so krass. Sie waren einfach zu groß, deswegen habe ich die äh, Knie mehr, mehr im schon. Sinne von Menschen, die, nicht gut die mir nicht gut getan sind, bei dem ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, Arrivederci. Ist übrigens wichtig. Tut, tut, das, mir das leid. Das tut mir leid, Erdogan, aber das, das, wird, nichts uns beiden, das wird nichts. Mehr, Alter. Das, das letzte Dick war eins zu viel. Um, der war <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, es ist wirklich, es klingt immer so, es klingt immer so nach Wandkalender und Tattoospruch und sowas. Äh, äh wow. Ja. Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Um, aber es tut echt gut, toxische Menschen aus seinem Leben rauszuhalten. Äh ja und entsprechend, ich bin schon auf 2019, ich habe so, hab so drei große Projekte für mich persönlich, die aber alle was Öffentliches sein werden, deswegen keine Sorge meine Damen und Herren, dass hier jetzt nicht nur ein Cocktease, den ja den wahrscheinlich nur zwei Leute interessiert, ich werde es auch äh, bei Zeit dann an die große Glocke hängen, ich glaube bei Dominik wird es ähnlich aussehen, der hat bestimmt, der, der Mann, ich sehe ich seh ihn gerade, ich sehe gerade sein Bild mit diesen, mit dieser äh, frechen Kaffeetasse und diesen kecken Augen, die, mich, äh, die meine Seele anstarren, der hat auch noch ein bisschen was auf Lage fürs nächste Jahr, oder? Ach, ist ja kein Geheimnis,
1: es ist ja seit der Tour, ist es ist ja öffentlich, dass ich mit Oleg zusammen an einem kleinen Comic Zum arbeite Beispiel. und das ist zumindest das Projekt, was ich ähm, in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall recht aktiv angehen werde, mit oh, ihm zusammen. Ich ähm, und äh, ich, ich äh, ganz ehrlich, die Sache ist ja die, ich schreibe es ja aktuell so, dass ich immer eine Seite schreibe und dann zeichnet Oleg die, sodass er nicht das Gesamtskript sieht. Und ich mache das mit Absicht, selbst wenn ich jetzt fünf Seiten hätte, würde ich es ihm nach und nach schicken. Ich will ihn als Erstleser haben mit der Reaktion, weil ich glaube, dass gerade das erste Heft, ähm, also ich, ich weiß nicht, also mich, mich hat es fertig gemacht, als ich mir ausgedacht habe. Selbst wenn, selbst wenn Leute sagen, ja, ich finde es nicht gut, bin ich so, ja, aber war schon krass. Ne? Das
0: ist immer interessant, oder? Um es mal ganz kurz, ähm, auch nicht zu lange einzuhaken. Ich merke das selber, ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich mir halt irgendwie auch vielleicht eventuell neue Geschichten ausdenke oder so. Ne? Ich zum Beispiel ich ein zweites Buch, ich sitze gerade bei einem Verlag, um, ich sag noch nicht welchen, hahaha. Ha, ha. um, das sitzt auf jeden Fall gerade bei einem Verlag. Und um, das ist aber so, ich da zumindest für mich, dachte so, ey, selbst wenn sie Scheiße finden, ich fand's krass. <lacht> und so, ja. das Ende, das habe ich so nicht kommen sehen und deswegen habe ich es geschrieben. Was unfassbar paradox <lacht> ja, ist, ich weiß, schon. aber um,
1: ja. Ja, irgendwann sitzt man manchmal da, denkt über sowas nach, über so eine Geschichte und man, es gibt ja Standardformeln und 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 Formen, die eine Geschichte annehmen kann und viele Dinge sind vorhersehbar und vielleicht sehen auch andere es kommen, wenn sie es später lesen, weil man es dann unterbewusst doch ja. angelegt hat, aber manchmal denkt man drüber nach und ist so, wow, fuck, nicht im Sinne von, das ist genial, sondern einfach nur so, okay, wo kam das jetzt her, Ich keine Ahnung, aber ich auch was sehr Schönes,
0: also kreative Menschen werden, werden uns definitiv bei also, das klingt jetzt so ein bisschen also Menschen wenn ihr kreativ seid findet ihr uns schon <lacht> geil ja. nein im Sinne von Menschen die eben auch Bücher <lacht> schreiben Comics zeichnen ja. äh, was auch immer machen sich, gerne ihre Fantasie spielen lassen. Die werden uns da schon beifüchten können. So, wir sind raus für dieses Jahr. Vielen lieben Dank für ja. eure Treue, für eure Unterstützung, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, für die kleine, aber feine Tour, die wir dieses Jahr gemacht haben. Keine Sorge, nächstes Jahr sind wir wieder da. Aber nicht im Tourrahmen, sondern mit einem äh, mit einer schönen Location, wo dann insgesamt 200 Leute reinpassen werden. Pi mal Daumen. Äh, endlich mit unserer eigenen Kollektion mit, von Weingummis. Mit unserer eigenen ja. Weingummikollektion, mit unserer eigenen <lacht> Klamottenkollektion. Wir sind dann die äh, Turdy Nerdy. Und ähm, wir sagen bis 2019. Ich freue mich jetzt schon auf, auf, auf dumme Witze morgen dann. Die sagen, wir oh, sehen uns nächstes Jahr. <lacht> ähm, tschüss.
1: Guten Rutsch. Bis bald. Ich werde es überprüfen, junger Nein, Mann. Auch.
0: 50 sogar sind es jetzt, also eine, eine Schnapszahl. Nein. Weißt du einfach nicht, was du Schnaps hast? Nee, du hast ja eine Schnapszahl ist? Nee, was ist eine Schnapszahl? Das wäre immer sowas. <lacht> Schnapszahl. Oh, eine Dein Zahl Schnapp aus mehreren gleichen Ziffern bestehen. Wow. Ich dachte, das wäre immer so, hey, 50, lass mit dem Schnaps anstoßen. Sowas dachte ich, mal. sind Schnapszahlen. Ich
1: liebe das, wenn einem, einem sowas auffällt, was man jahrelang gedacht hat, dass es bitte irgendwie in der
0: Aufzeichnung Ich mach's das auch am Ende rein. Ich, das Ding ja, die benutzt ja. tatsächlich auch, zumindest nicht aktiv, nicht, dass ich wüsste.
1: Nee, schnappst du da ist, weil du einfach äh, doppelt siehst. Deswegen.